0: Děle 24. května roku 2020. Česká televize a pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začneme mluvit?
1: Když si vemete tak, obrat nemocnice je dneska 11 miliard, takže výpadek půl miliardy už samozřejmě existeční problém bude.
0: Zdravotnictví v krizi. Jaké bude, až pandemie skončí? Diskuze ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, lékařky, senátorky Aleny Dernerové a lékaře bývalého ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby. V původní
2: fázi epidemie se nám podařilo dobře zvládnout. První velká vlna je za náma.
0: Zdravotníci jako hrdinové. Jak rychle se na ně zapomene? A kdy se dočkají alespoň už slíbených odměn? Další téma první části otázek.
2: Musí být vyřešená určitá garance, vůči času, který takovou
0: investici má dělat. Atomové katedrály. Jakou cenu za ně zaplatíme? diskuze vládního zmocněnce pro jadernou energetiku bývalého generálního ředitele Česu Jaroslava Míla a předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské čtyře a dvacítky České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Samozřejmě slovo, které padlo během 30 vládních tiskových konferencí v časech nouzového stavu kvůli koronavirové pandemii nejčastěji. Novináři ze serveru Seznam zprávy spočítali a graficky znázornili, což ostatně už vidíte, nejoblíbenější slova, jež zazněli z úst vrchnosti. Slovo samozřejmě ve slovníku vládních politiků dominovalo. Paradoxně v době, kdy samozřejmé nebylo snad vůbec nic. Krom toho, řekněme zábavného faktu, statistika odhaluje ještě další věc. Na zmíněných tiskových konferencích bylo vyřčeno víc než 200 000 slov a nejvíc Skoro ve čtvrtině případů je vyřkl minister zdravotnictví Adam Vojtěch. První host dnešních otázek, který měl skore 46 956 tisíc slov. Vítejte, pane ministře, hezky, to dobrý,
1: dobrý Dobrý Vítejte.
0: Vítám a dalšími hosty jsou místo předsedkyně Senátního výboru pro zdravotnictví a sociální věci, Alena Dernerová. Vítejte, hezky dobrý den.
3: Děkuji za pozvání a hezké pohledne všem.
0: Jinak také lékařka a lékařem, byť už nepraktikujícím, ale bývalým ministrem průmyslu a obchodu a expertem občanských demokratů na tyto oblasti je Martin Kuba. Vítejte, hezky dobrý den.
2: Hezký dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane ministře, samozřejmě, velmi samozřejmě, se tedy skloňuje neustále výraz chytrá karanténa. Vy jste toto pondělí z rozhodnutí vlády jako ministerstvo dostali tento projekt kompletně na starosti. Jestli jsem to pochopil správně, tak se ukázalo, že jsou dvě chytré karantény. 1 0 a 2 0. Je to tak samozřejmé? <laughs>
1: Tak je to tak, jak to je. Neříkám, že to je samozřejmé, ale každopádně chytrá karanténa 1.0 vznikala v té době té naprosté krize. Vznikala často značení různých IT firm, které se do toho zapojili, aby nám pomohly. Pod armádou České republiky byl vlastně ten centrální řídící tým. Myslím si, že armáda České republiky se ukázala jako skvělý partner a odvedla úžasnou práci. Ale nyní musíme ji institucionalizovat pod ministerstvem zdravotnictví, logicky, dlouhodobě, pod hlavním hygienikem. A to je právě ta chytrá karanténa 2.0, která bude mnohem robustnější a právě by nás měla připravit hlavně na tu potenciální druhou vlnu, zejména na podzim. A to je tedy chytřejší než ta první. To bych neřekl, ona je stejně chytrá, ale spíše jde o to, skutečně, kde je institucionalizovaná, jak je její rozsah nastaven, protože my budeme muset, já v rámci toho materiálu, který předkládám na vládu, podpořit třeba i orgány ochrany veřejného zdraví, zejména krajské hygienické stanice. Nám se ukázalo, že skutečně personálně musíme podpořit tyto klíčové subjekty které stanice úžasnou práci, tak tež. i díky nim jsme na tom, tak, jak jsme, ale personálně nebyli příliš podpořeny ani finančně v minulosti a to musíme napravit a to je, je součást právě Chytré karantény 2.0. Vy jste už zmínil, že jste dostal
0: teď v pondělí od vlády úkol, že do zítřka máte právě připravit a budete vládě předkládat projekt Chytré karantény 2.0. Ten úkol už máte hotový?
1: Ten úkol mám hotový. Ještě dnes kolegové na tom pracují, aby finalizovali materiál i ve spolupráci s armádou, která tam stále bude do toho zařazena a dalšími subjekty nakytem, který nám bude zajišťovat vlastně tu IT podporu ministerstvem vnitra. Takže pracujeme na tom a zítra ten materiál předložíme.
0: Jak velký bude rozpočet a kolik lidí se, když jste mluvil o podfinancovaných hygienických stanicích, krajských hygienických stanicích, jak se navýší rozpočet, respektive kolik ta chytrá karanténa 2.0 bude stát a
1: navýší se i kapacitně personálně? Určitě ano, jak na ministerstvu zdravotnictví, kde by měl vzniknout určitý samostatný odbor pro, řekněme, pohotovost a to se netýká pouze covidu, ale my tady, nám tady chybí vlastně nějaké oddělení, které by vlastně fungovalo a řešilo hrozby pro veřejné zdraví. To může být za za rok něco jiného a ten odbor by měl vzniknout, pod ním by právě mělo být řízení chytré karantény, to bude asi 17 lidí nových na ministerstvu zdravotnictví a pak je to zhruba 140 lidí na jednotlivých krajských jinických stanicích. 14. Ano, celkově, tedy 14 krajských jinických stanic. Takže zhruba
0: deset Průměrnou na každou ano. krajskou. To si myslíme, že, že, že,
1: že je legitimní a bude to nastaveno tak, abychom zvládli, řekněme, zhruba 400 lidí nakažených denně. V případě můžeme ji rozšířit až na 1000 denně, které budeme schopni takto vlastně trasovat a v rámci toho systému zachytit. Důležité je, proto vlastně ta chytrá karanténa je naprosto zásadní, aby to bylo rychlé. To my jsme se už vlastně ponaučili na základě této pandemie, že klíčová je rychlost. Rychlost opatření, rychlost záchytů, ta rychlost musí být do 20. 4 hodin, Tak, abychom byli schopni ty kontakty vytrasovat a umístit je právě do karantény, izolovat od ostatních. Takže to Když říkáte nějaký... zhruba
0: 200 lidí navíc
1: v rámci té chytré karantény 2.0, tak kolik to bude stát navíc? Jsou tam ještě nějaké provozní náklady s tím spojeny. V tomto roce je to asi 200 milionů korun, které budeme potřebovat navýšit na celý tento projekt, včetně toho to IT zázemí a, a podobně.
0: A ty peníze od ministerstva financí máte?
1: Já věřím, že ano, už to bylo nějak předběžně projednáváno. No a věřím tomu, že zítra to bude schváleno.
0: Stále ještě náměstek ministra zdravotnictví Roman Primulák, té druhé chytré karanténě pro rozhovoru pro českou televizi v tomto týdnu pronesel i tato slova.
4: Teď se snažíme vymyslet model, který by tady měl být další dobu a který by měl mít ty silnější elektronické prostředky. A o tom samozřejmě se diskutovat musí, protože to není tak složité vymyslet, ale důležitý je ten legislativní rámec, jestli... Tady občané této země chtějí mít prostředek, který samozřejmě už detailně je schopen zmapovat pohyb těch osob a jejich kontakty, anebo ne. To je věc velmi politická a je to věc široké diskuze.
0: To říká náměstek stáleště, náměstek ministra zdravotnictví Roman Primula. Vy ten úkol předkládáte veládě ve formě zákona, když pan stáleště, váš náměstek, mluví právě o tom, že to bude zákonné opatření?
1: V tuto chvíli nikoli. V tuto chvíli to potřeba není. Je pravdou, že tak, jak budeme tvořit nyní vlastně tu změnu celé krizové legislativy, což je vlastně úkol, který jsme dostali společně s ministrem vnitra. Tak v tom bude i novela zákona o ochraně veřejného zdraví a chtěli bychom tam ty prvky zakotvit. Ale v tuto chvíli to bude na bázi Toho, Že budou vlády. sledovány
0: sledováni lidé ale, a jejich pohyb?
1: Ale oni nebudou sledováni. Zaprvé vše je to na dobrovolné bázi. Ti lidé s tím musí souhlasit dobrovolně, jak s použitím tého aplikace Eroška využít. Dát, tak s vyvoláním těch vzpomínkových map, takže tady... No, ale je... váš náměstí
0: říká, že zatím dobrovolně na to přistoupilo 200 000 lidí, což považuje za nižší... A, a nízké číslo? Ano. Nebude toto tedy to povinné?
1: V tuto chvíli nikoli. V tuto chvíli a v i na další chvíli? debaty s Úřadem pro ochranu osobních údajů skutečně to má být dobrovolné. A my spíše, a to je i součást toho projektu, musíme udělat kampaň, která v lidech vyvolá důvěru. Je pravdou, že my potřebujeme, aby lidé si stahovali právě třeba tu aplikaci Eruška, která je naprosto zásadní, aby využívali vlastně tyto nové technologie, ale skutečně vycházíme z dobrovolnosti, nikoliv z povinnosti.
0: Významná široká politická diskuze na e a a dobrovolnost. Tady vám ministr zdravotnictví garantoval, že to zatím v tuto chvíli bude dobrovolné. Věříte, že se v jiné chvíli to může stát povinné?
3: Já věřím, že to bude dobrovolné, protože se nedou představit, že bychom dostali za příkazem tak a všichni si prostě schláhete e a všichni vás budeme trasovat. Jo. Já prostě to trasování beru tak trošku jako omezování osobní svobody a myslím si, že ty druhé dva body té chytré karantény, to jsou vlastně odběry a potom dekontaminace, tak to je to podstatné. To si myslím, hmm. že doopravy to má význam a smysl. A když si vezmeme, že vlastně předpokládáme, že ohniska nákazy budou lokální, tak si nemyslím, že zase bychom všichni měli být Sledování. To bychom byli v nějakém thrilleru nebo Matrix máme všude. Že? Takže já se nedou představit, že bych prostě jako řekla, ano, teď mi trasujte. Jo, už takhle těch údajů mají o nás hodně a teď ještě navíc toto. Takže za sebe říkám, ano, ty dva následné body chytré karantény mají význam a smysl. Takže za to pléduji, ano, a tam se vlastně můžeme o tom bavit. A další věc, která, kterou bych tu chtěla změnit, jsou právě ty hygienici a hygienické stanice, protože hygieniku je hrozně málo. My jsme upozorňovali v Senátu už před několika lety. Ty, že prostě tady chybí jakýsi plán, co s těmi hygienami. Takže teď teď jsem jsou... slyšela,
0: každá krajská hygiena dostane 10 lidí na
3: Nevím, kde se seberou, protože vlastně dvě třetiny lidí odešlo v předchozích letech a v podstatě skutečně to jsou teď úředníci, ani ne pomalu lékaři. Oni jsou vlastně placeni jako státní úředník, nikoliv jako lékař. Takže oni se hrabou v kvantech papírů, ale to, co bylo v medicínsky, a byla to třetí lékařská fakulta, která vychovávala ty hygieniky, tak, tak prostě to tady není. Takže nevím, kde se ty lidi. Máte tedy
0: obavy, že to, co vláda v pondělí schválí, bude delší dobu na papíře?
3: Já si myslím, že to bude těžko realizovatelné, protože nevím, kde se ty lidé seberou, může to být na papíře.
0: Pane doktor Kubo. Tak
2: já děkuji za tu možnost se k tomu vyjádřit. Já si myslím, že chytrá karanténa, bohužel zase trpí tím, že se před to dá chytrá, a všichni se tváříme, že to řeší nějaký problém. To, o čem tady pan ministr mluví, je. A teď si to řekněme, je běžná práce krajských hygienických stanic, které jsou schopny vytrasovat stovku kontaktu úplně bez problémů. Jeho česká krajská hygienická stanice to dělá standardně a podívejte se, jaký máme nízký výskyt. A vy k tomu říkáte, to bude chytré. A teď si řekněme, co je chytré. Když já tam a poskytnu ta data, tak pouze operátor předá BTSky, ty stanice, na kterých já jsem se mohl pohybovat. Když tam poskytnu svoje údaje z platební karty, tak tam vlastně poskytnu, v kterých nákupních centrech jsem byl nebo obchodech. A to je celá chytrost. Ale tohle to se mnou, ten epidemiolog... Na vás je to,
0: vás je to málo chytré? Vy by byste ještě přišel s tím. Ne, středila? ne, na,
2: na mě je to zase hra na to, že je to něco chytrého. Něco, co dělají kvalitní epidemiologové úplně dnes a denně. A, a garantuju vám, že většina pacientů, když jim řekne ten epidemiolog, že je začne nahrávat, tak s nima zdaleka nehodlá mluvit tak, jak by, chtěl, tak, jak by bylo třeba. Protože a teď je otázka, kam chceme zpět, ano, můžeme zpět k typu azijské společnosti, kdy si vlastně dáme všichni čip jako za ucho a budeme v osobě vědět všechno. Já pořád tvrdím, že jsme evropská společnost, která si má vážit svobody, která má bojovat s covidem a nemá s ním bojovat jako s nějakým neznámým božstvem, ale má s ním bojovat jako s nemocí, kterou poznává ví o ní maximum. A já se ptám, v čem je přínos chytré karantény toho trasování oproti kvalitní práci epidemiologických stanic. A když mi to, pane ministře, říkáte, že jste teprve teď zjistili, že vám chybí nějaký odbor, v boji s veřejným zdravím, no tak co na tom ministerstvu tři roky děláte, když jste to zjistili teď? Na boji s veřejným nebo o zdr- veřejné zdraví používáte krajské hygienické stanice. Ten národ to především zvládl proto, ne, že jste měli velkou kadenci slov na tiskovkách, ale protože se všichni chovali velmi zodpovědně. Hygienici se chovali velmi kvalitně a já za ty jeho české říkám, že to byla výborná práce. A nejsem si jist, jestli to, že jim poskytneme údaje z někoho mobilního telefonu, tu práci zlepší nebo Dorší, protože vy nám tu říkáte, že. Promiňte, posílení...
0: Ale to posílení přece je zásadní. Vy tady. To ano, kdy... po,
2: ano, posílení ano. Teď jsem to chtěl doříct. Jestli vytvoříte dispečink, na který posadíte lidi, kteří nemají s tou epidemiologií velké zkušenosti a nejsou schopni vést ty trasovací hovory a nebudou to zkušení epidemiologové, tak se to může tvářit sebechytřeji, ale vlastně to nebude fungovat.
0: Pane ministře, slyšel jste výhrady k počtu lidí, že bude problém obsadit těch 140 nových míst na krajských hygienických stanicích kvalitními epidemiology?
1: Tak samozřejmě to je argument, který je relevantní, ale to je systémová věc dlouhodobá. To asi paní doktorkaví, že zkrátka se tady na tom moc, moc nikdo nezabýval, a, protože to zkrátka ani nikdo nepovážoval za příliš nutné. Musíme tam dát peníze a musíme ty lidi zkrátka sehnat a vychovat je. To je jasné, pokud dneska... Ale vy atesu, říkáte, že, to musí, to...
0: že to musí být rychle.
1: Ano, ano, to, to je pravdou, ale je kdy, pravda, kdy, že kdy část kdy jste... lidí z těch hygienických stanic také, také odešlo v minulosti, takže. na tom budeme budeme pracovat.
0: Kdy počítáte s tím, že těch nových 140 míst na krajských hygienách kvůli
1: chytré karanténě dvě bude obsazeno? Budeme se snažit maximálně v rámci následujících měsíců, co bude možné. Já samozřejmě nemůžu, nemůžu dělat zázraky, a to, to, že se tady zanedbalo v minulosti, a to je, není otázka roku nebo dvou, to je dlouhodobá věc. Zkrátka nějaký rozvoj těch orgánů veřejného zdraví, spíše se utlumovali. Já jsem byl ten, který zabránil škrtání na krajských jinských stanicích, když se škrtalo v celé státní zprávě, tak jediné krajské jinické stanice nebyly škrtány o 10 Takže skutečně já jsem se snažil maximálně je podpořit, ale, ale je vidět, že zkrátka potřebují tu podporu další finanční, aby mohli ty lidi zaplatit. A, a to je to je součást toho. Ale já bych ještě s dovolením reagoval tady na pana e, doktora Kubu. Já samozřejmě, a to jsem říkal od začátku, krajské a stanice odvedly úžasnou práci a i díky nim jsme tam, kde jsme. A česká, protože sám jsem český voděvist, tak samozřejmě e, odvedla vynikající práci a jsou o, o ty výsledky vidět. Na druhou stranu ty chytré nástroje, a to není jenom ty vzpomínkové mapy, to je právě ta erouška, která vlastně je schopna zachytit kontakt mezi dvěma lidmi, kteří mají mobilní telefon, mají na tu aplikaci a skrze Bluetooth vlastně je schopna ty kontakty takto zachytit. A pokud je to na dobrovolné bázi, tak já v tom nevidím žádný problém, aby se na základě toho pak ti lidé kontaktovali. Setkali jste se s člověkem, který je pozitivní, můžete být také pozitivní a, a udělal, se, udělal se to epidemiologické šetření. To má skutečně pomoci. Ta chytrá karanténa, a to souhlasím, není něco úplně nového. Ta má pomoci zrychlit ty procesy, to epidemiologické šetření a má také pomoci, a to je ještě velká Část na tom pracuje pan docent Hajduch, e, rychleji testovat ty vzorky, protože tady byl problém, že tady byly různé laboratoře, ty vzorky se převážely, e, ne, nemělo to úplně systém, e, nevo, nevozily se tam, kde jsou třeba volné kapacity, to se také mění, takže ono je to skutečně širší to je než něco, jenom ty vzpomínkové ano, mapy. Ale
2: to je něco úplně jiného. Ale prostě, a vzpomínkovou toho,
1: mapu vám kvalitní epidemiolog
2: a znovu říkám, s krajskou hygienickou stanici jsem to řešil dnes a denně a opravdu to není problém, že oni nejsou schopni dobrou vzpomínkovou mapu. Já bych opravdu Varoval. A je to před tím, jestli chcete vést českou společnost do podoby trochu azijské společnosti, která je neustále sledovaná. a Promiňte, to ale, ale pan odmítil, báze, odmítil, že dobrovolná Už jsme viděli ano, spoustu dobrovolných bází, které se postupem času proměňovaly v něco. Já vám dnes říkám, že když máte rychle udělaný PCR test, znáte jeho rychlo výsledek, tak vám kvalitní epidemiolog vytrasuje mnohem více případů, než si tady u toho stolu umíme představit. A tvrdím, že když ta práce hygieniku je v tomhle dobrá a u nás je dobrá, tak na to nepotřebujeme příliš těchto elektronických nástrojů. Já bych tím neokouzloval. Vím, že všechno, co se řekne, chytrý, je super, akorát se na to teď vytvoří další nové oddělení. Návazně na to je asi dobrá varianta. Dezinfekce těch prostor a spolupráce s armádou, to ano, ale já tvrdím, že to trasování zvládají ty krajské hygienické stanice velmi dobře. Je to o jejich kvalitních zaměstnancích, o fungování. A pokud je to na dobrovolné bázi, tak je to stejně na dobrovolné bázi, jako vede ten člověk dneska, hovor s tím epidemiologem. A já vám říkám, že pokud jim oznámí, že začnou nahrávat, tak většina lidí velmi omezí to, co začne říkat, protože možná měli být v práci, někdo měl být s přítelem nebo s přítelkyní. A, a tohle to potom ale v povoru s epidemiologem klidně jako jsou schopni uvést, ale ne úplně. Se Musím to se korigovat.
1: Oni uh, nahrávají pouze ten souhlas. Oni nenahrávají ten samotný hovor. Oni se zeptají, jestli můžou vyvolat tu spojníku mapu na základě těch dat. A pokud ten člověk řekne ano, tak to si nahrajou. A nenahrávají si ten samotný hovor. Takže to bych jenom chtěl, chtěl korigovat. A kdyby to bylo tak, že Česká republika v tomto je nějaká unikátní chce nás vést do Azie, tak by tady nebyl celoevropský projekt. Kdy celá Evropská unie dneska chce vytvořit aplikace, které budou vlastně navzájem kompatibilní, tak abych, když pojedu s Eruškou do Německa, do Francie, tak jsme mohli ta data využít v rámci jejich aplikací že to není nic úplně výjimečného, co Česká republika dělá. Dneska podobným stylem jde celá řada evropských zemí, západních demokracií. Pane ministře,
0: tady v rozhovoru pro dnešní otázky jsme položili otázku akcionologovi Jiřímu Beranovi a ptáme se ho na jednoduchou otázku. Zda potřebujeme ono elektronické sledování, které se jeví jako jeden z nejproblematičtějších bodů, možná chytré karantén?
1: Studie promořenosti v České republice prokázala, že čeští epidemiologové byli schopni dohledat i bez elektronických záznamů až 99,6% všech nemocných osob, což je víc než úžasný výsledek.
0: Můžete tedy garantovat, že se v budoucnu opravdu ta věc, protože jestli se nemýlím, tak vy máte připravit zapojení té e-roušky nebo sledování pohybu na mapy CZ. To znamená, že dojde tady k Většímu prolamování ochrany soukromí těch lidí, kteří se do toho dobrovolně přihlásí. Můžete garantovat, že se z toho do měsíce, do roka do deseti nestane věc povinné? To mohu
1: samozřejmě garantovat. My toto všechny konzultujeme i s Úřadem pro ochranu osobních údajů, který samozřejmě na to velmi pečlivě dohlíží. Ty konzultace probíhaly. A určitě naším záměrem není dělat tady nic povinného. Bude to čistě dobrovolné. Právě proto také chceme udělat určitou kampaň, bychom to vysvětlili, protože i to, co tady slyšíme. To zkrátka není úplně korektní a v tomto směru já věřím tomu, že lidé to pochopí, že to je v prospěch nás všech. A samozřejmě bude to na dobrovolné bázi. Na dobrovolné bázi a to mohu garantovat za mě, pokud já budu městem zdravotnictví. Tady máte já garanci. Jsi,
3: jo. Ta garance ano, tak dobře, ale mám, prostě, mám výhradu v tom, že pokud čekáme, jak jsem to už říkala, ložiska, jenom některá v některých částech republiky, tak nevidím důvodu, proč bychom se všichni měli přihlašovat někam, prostě k karanténě a nechám se trasovat prostě automaticky. Jo, protože si myslím, že skutečně ty epidemiologové jsou schopni, v těch, když jsou lokálního řízká, dohledat ty kontakty. Nebyl by problém, protože už mezi lidmi zase vzniká panika, protože vlastně oni říkají, aby nás tady právě neočipovali s tím, že bude existovat nějaký vakcinační pás, který budeme mít jako čip někde prostě podkožně. A to už jako takhle ty lidé si přebírají. Takže skutečně, abychom nebyli někde prostě.
0: infodemie a dezinformace přesně, A tak se můžete ještě.
3: přesně tak, a můžete potom vycestovat, když tenhle ten čip budete mít, ta s tím jsem se několikrát potkala. Ty lidi se jako, na to jako říkám, Že se na to ptají. Já ale... říkám, jo, to je, ale jako takhle se to už lidi přebírají. Jo. To je prostě možná i ta komunikace je taková. Teď prostě navíc ta panika mezi lidmi je obrovská. Takže když teda budeme šířit paniku, tak potom ty lidé se nechají načipovat uměle, už jako sami pro sebe. Jo. To je prostě, my bychom měli říkat, že ten covid nesedí někde na větvi, nesedí někde na stromě a neskočí na toho člověka, protože oni jsou uvěděleni z toho, že třeba budou muset muset přestat nosit roušky, to se mi taky ptají. Tý, co budeme dělat, když nebudeme od podělka nosit tu roušku? Já říkám, bože, ten COVID nesedí nikde, prostě, že by na vás skočil. ten prostě chytnete jiným způsobem. Tak si myslím, že tohle je nutné tě, těm lidem říkat.
1: Já nechci, já, na, ano, ano, já, nechci, já nechci strašit. Znovu říkám, role epidemiologie je naprosto nezastupitelná a ta nadále zůstane nezastupitelná. Toto mám pouze pomoci. Ale my tady dneska mluvíme o lokálních ohnicích, což je pravdou, Dárkov a podobně, byť i tam se ty nástroje využily a pomohli, ale my nemůžeme. A myslím, že tady nikdo u nás u stolu nemůže vyloučit, že tady může být skutečně ta druhá vlna e, mnohem masivnější. Já bych to nechtěl samozřejmě, nechci strašit. A budeme tam mít tisíc, dva tisíce pacientů pozitivních denně v rámci celé České republiky. E, víme, že to není e, teorie. Ty, ty země tady jsou, kde to takto je. Pět tisíc pacientů denně. Prostě nemůžeme to vyloučit. A v takovém případě si myslím, že tyto chytré nástroje, které zrychlí vlastně to trasování, tak já nevidím, proč proti ním bojovat, pokud to bude skutečně.
0: Možné druhé vlně, která by se mohla potkat s běžnou chřipkovou epidemí, kdy se nakazí až milion lidí v České republice během pěti týdnů do toho covid a a ještě angíny. Malá odbočka tváří té první chytré karantény byl od počátku náměstek ministra zdravotnictví Roman Primula, který ministerstvo v přímém přenosu postupně opouští v rozhovoru pro seznam zprávy. Tento týden Roman Primula prohlásil, že bezpečnostní prověrka, kterou stále nemá, je vyžadována od ministra Vojtěcha Účelově, protože se ho na ministerstvu cituji bojí kvůli popularitě. Minister zdravotnictví to odmítl, nicméně podívejme se na rozsáhlé sociologické šetření, které pro českou televizi Kantar CZ. Tam vidíme následující výsledky. Podle tří vln dotazování, které se uskutečnilo od půlky března, a v dubnu je Roman Primula daleko nejdůvěryhodnější z osob, které prezentovali vládní opatření. Výsledky z 22. dubna udávají 37%, následuje Jan Hamáček 27%, Andrej Babiš 20%, Adam těch 6%. Na grafu také vidíte, že zatímco Jan Hamáček od března posílil a Roman Primula jen mírně ztratil premiérovi i ministrů zdravotnictví důvěryhodnost klesla.
1: Nemá tedy Roman Primula pravdu, že jste se ho takto zbavil? Určitě pravdu nemá. Já vůbec nezpochybňuji jeho odborné znalosti, ale ten argument je naprosto lichý, protože já jsem, a to je třeba znovu říci, já jsem vyžádal bezpečnostní prověrku po všech náměstích na zdravotnictví v dubnu roku 2019, když ještě žádná pandemie skutečně nebyla. A kdy při všichu těch panu profesorovi, byť si ho skutečně odborně vážím, tak asi ho příliš lidí neznalo. A to, bylo, to byl pož- požadavek, který byl na všechny náměstky. A když na všechny jste se
0: přestali rozumět s Romanem Primou? Ale já,
1: právě to je to zvláštní, že já jsem nepozoroval, že jsme si nepřestali rozumět. My jsme spolu normálně spolupracovali. Pak jsem viděl ty výroky pana, pana profesora, které z mého pohledu byly zahranou, byly velmi nekolegiální a v takovém případě si těžko dokážu představit, že pokud se podřízený ministra tak to vlastně vyjadřuje veřejně, takže by nadále mohl se mnou spolupracovat. Ale, to Nejmej, ní... ale
0: promiňte, není, pane ministře, oslabená vaše pozice tím, že Roman Primula se stává vládním zmocněncem na úřadu vlády Nebere toto to jako oslabení ministra zdravotnictví?
1: Neberu, tak on bude vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. To je oblast, která bez zesporu je důležitá. A nemá tady úplně zatím nějakého člověka, který by toto téma rozvíjel, takže tam já problém nevidím, ale znovu říkám, nemá bezpečnostní prověrka nic společného s popularitou. A já samozřejmě jsem rád, že pan profesor byl součástí týmu. Ten tým nebyl jenom pan profesor, byl to celá celý tým na ministerstvu zdravotnictví, který odvedl skvělou práci. Myslím, že ty výsledky o tom svědčí. Ale ano, on byl byl člověkem, který skutečně prezentoval ty věci, ale já s tím mám problém. Ale problém mám s tím, pokud pak dává takovéto výroky, které z mého pohledu zkrátka jsou těžko akceptovatelné pro nějakou další spolupráci. Máte tak silnou
0: náhradu za Romana Primulu na ministerstvu, když budete navíc v rámci chytré karantény 2.0 ustanovovat nový odbor?
1: Uh, já, já věřím tomu, že ano, protože uh, pokud se bavíme o, to, o té pozici náměstka pro zdravotní péči, ten uh, neřeší uh, primárně covid, ten řeší obecně zdravotní politiku, vzdělávání lékařů a tak dále. Takže já věřím tomu, že ano a určitě uh, jsem připraven nadále s panem uh, profesorem Primolou spolupracovat. Myslím, že ty naše pracovní vztahy jsou zcela korektní, jsme si to řekli, když teď odchází, takže já v tom nevím, žádný problém. Tím to vám nemohu říci, protože bude vypsáno výběrové řízení podle zákona o státní službě, je to služební místo a uvidíme, kdo se přihlásí.
0: Ta zkušenost, vaše zkušenost, vy jste, pane ex ve vládě byl s vládními zmocněnci. Je dobře, že zůstává Roman Primula ve státní správě jako vládní zmocněnec pro zdravotnictví, respektive zdravotnický výzkum a věci s tím související na úřadu vlády?
2: Já myslím, že to především ukazuje, že to, s čím vstupoval pan premiér a hnutí, ano, vlastně do řízení státu, budeme to řídit efektivně jako firmu. A, a řadě voličů to jako bylo m, sympatické, protože každý chce, aby ten stát byl řízený efektivně, tak mimochodem přesně tenhle ten krok ukazuje, že to tak nefunguje a neplatí. Teď se jakoby zeptám, vy nemáte na ministerstvu nikoho, kdo řídí vědu a výzkum ve zdravotnictví, tak já se vás ptám, co tam tři roky děláte, protože kdyby se tady choval pan premiér jako ve vlastní firmě, tak si zavolá pana Vojtěcha a řekne, pane Vojtěch, kdo tady řídí vědu a výzkum, když to neděláte vy, tak to já na to potřebuji mít tady dalšího u sebe na vládě. To najednou odkrývá, že buď teda se na tom na ministerstvu téhleté oblasti vůbec nevěnujete, zjistili jste to teď po třech letech, tak na to uděláte jakoby náměstka. Samozřejmě je to politická hra, která souvisí s tím, že je třeba udržet pana Primolu a i já rozumím tomu, proč, u, proč samozřejmě ta jeho popularita je největší. On se taky vyjadřoval k těm věcem, kterým nejvíce Rozumí. což nutno říct řadě politiků v té koronavir- koronavirové krizi chybělo a bylo to na těch čiskovkách někdy tedy vidět. Takže je to takový politický kočkopes, ale kdyby to fungovalo jako firma, tak přeci nemůžete najednou zjistit, že celé ministerstvo zdravotnictví, který má stovky úředníků, tak jdeme. No, no, ty on tu vlastně nikdo Chápu zprávě, odpověď slun. tak,
0: že ta pozice vládního zmocněnce pro zdravotnictví je zbytečná? No, z, po,
2: pokud teda se to dělá na ministerstvu, tak je zbytečná. Pokud se to na ministerstvu nedělá, tak se ptám, proč se to tam nedělá. Je to teda zvláštní jako model.
0: Ani místo
3: předsedkyně? E, já za sebe říkám, že vždycky, když byl nějaký vládní zmocněnec, na cokoliv, za cokoliv, tak to k ničemu moc nevedlo. Upřímně si myslím, že to je uměle vytvořená funkce pro pana profesora. Nikdo mu nebere to, že je schopný epidemiolog a vakcinolog, ale myslím si, že vlastně požadavek pana ministra na to, aby měl bezpečnostní prověrku, byl naprosto legitimní, protože pokud pracuji v tak vysoko ve státní správě a jsem li úředníkem, tak musím tu bezpečnostní prověrku mít. Sice známe případy, kdy ji nemají tu prověrku, ale to by se díky nemělo. Když tady
0: za, za panem ministrem, tak neoslabuje pan premiér pozici pana ministra. Jestliže se zřídí vládní zmocněnec pro zdravotnictví, protože e, i když může mít kdokoliv vůči ministru Vojtěchovi jakoukoliv námitku, tak je přece začárou, aby si náměstek kladl podmínku, buď já nebo minister.
3: Já naprosto souhlasím, myslím si, že oslabuje, protože jsem, mám pocit, že to bude takové dvouhlavé vedení ministerstva. A myslím si, že pan ministr by měl být pan ministr a vládní zmocněc by měl být někde úředník. Prostě, když nebyl doteď, tak ho nemusíme mít ani teď, si myslím. Je to klasická jenom politická
2: hra. Zkuste si představit pane redaktore, že by ředitel Česká televize zřídila zmocněnce pro otázky Václava Moravce a ten by svářil. Váma... Možná přijde, to. No, a to a je, je ono, A to je ono. A ten by s váma před každýma otázkama vlastně skonzultoval, na co se máte ptát. A vy byste tady říkal divákům, a tohle jsou témata, o kterých se bude mluvit, a on by říkal, no, to úplně nejsou ty témata, on si to myslí trochu jinak. A Jinými schově, že bude... budu
0: v Vojtěch České televizi. A tohle se
2: teď bude dít panu ministrovi. Já si teda myslím, že skutečně pan... Profesor Primoro má tu erudici, to bezesporu. Skoro si myslím, že by bylo korektnější, aby tady pokud najednou se zjistilo, že nikdo nedělá vědu a výzkum a on je ten erudovaný, tak aby pan premiér vyměnil pana ministra a teď vůbec nic proti vám. To je hra pana premiéra, ale tohle mi přijde zvláštní e, takový mezikrok, který prostě nepovažuji za dobrý a neumím si představit, že bych se chodil ještě jako ministr vlastně vždycky poradit s vládním zvocněncem, co vlastně můžeme nebo nemůžeme. E, trošku by mě to kroutilo a myslím si, že vás bude muset taky, pane
1: ministr. Tak ono, první věc, já jsem minister zdravotnictví. Zdravotnictví řeší primárně oblast vstupu léků, úhrady služeb, zdravotních služeb, vzdělávání lékařů. Pandemie, to, že tady máme nějakou dočasnou krizi, tak skutečně my jsme to řešili samozřejmě jako klíčové ministerstvo, ale to doufám, že za nějaký čas opadne. A stejně tak věda, ano, u nás samozřejmě máme odvědu. Máme no, vědy a vzdělávání, vzdělávání lékařů, máme pod ministerstvem agenturu pro zdravotnický výzkum, ale to je spíše udělování grantu. Máme granty pro vědu a výzkum, je Ano, ale pan profesor byl také součástí to Rady vlády vědu. pro vědova výzkum, takže se tomu bude věnovat. Máme tady zmocněnce pro IT a IT také dělá uh, ministerstvo vnitra. Jinými a, slovy funguje to.
0: Ne, nebudou podle vás střednice uh, mezi ministerstvem zdravotnictví, ministrem a vládním zmocněncem.
1: Já doufám, slyšel, že já doufám věřím, zbytečná, věřím že, že ne, tak to jsme se i bavili s panem prosem Primolou, že ty vztahy pracovní budou nedále korektní, že on pomůže s některými věcmi, až odejde, takže já doufám, že ano, já nemám problém. Uh, a ta
0: chytrá karanténa 2.0, do ní bude Roman Primula mluvit
4: ne.
1: To si myslím, že už nikoliv, protože uh, Akanténa 2.0 bude primárně pod hlavním hygienikem, tak to má být. Hlavní hygienik je tady odpovědný <hým> za řízení uh, krajských hygienických stanic a celé této věci, takže to vlastně je ko- součást toho materiálu, kde hlavní hygienik bude mít pod sebou uh, celý tento projekt.
3: Ale teď, teď je vypsáno výběrové řízení na post hlavního hygienika, ono, že jo? Teď je tam to paní je, doktorka Rážová to je, to je, to a ono, bude to, to probíhat, uvidí, jak, jak dlouho to bude asi než...
1: Výběrové řízení je otázka několika týdnů, než, než, než se vyhodnotí, ale tak to bylo logické, že jsme museli udělat. No,
3: jo to jo.
0: Velká studie promořenosti, respektive imunizace, používejme pojem, kterého se veřejnost, i když je to odborný pojem, asi děsí nebo bojí. Velká studie kolektivní imunizace prokázala, že takzvané promoření nejsme. Studií ale vzniklo víc, tady je přehled.
3: Vládní studie kolektivní imunity zahrnovala testování bezmála 27 tisíc lidí v Praze, Brně, v Olomouci a v Litoměřicích a také v Litovli, Uničově a Července. Protilátky obsahovalo 107 odebraných vzorků. V rámci české populace by tak šlo řádově o promile lidí, kteří byli virem infikováni. Další testování, zadávané jihočeským krajem, zahrnovalo dvě tisícovky lidí. Z poloviny šlo o dobrovolníky a z poloviny o pracovníky z nejexponovanějších profesí. Předběžné výsledky této studie hovoří o podílu pozitivně testovaných v řádu jednotek procent. Iniciativa Soukromé stomatologické kliniky z Radce Králové vedla k otestování 442 náhodně vybraných jedinců. Protilátky byly zjištěny u téměř 15% z nich.
0: Vakcionok Jiří Beran, který je seznámen se všemi třemi studiemi, o nich jsme mluvili v rozhovoru pro dnešní otázky, připomíná, že studie stomatologů se opírala o vzorky nabrané především v hlavním městě v Praze. A závěry komentuje těmito slovy.
1: Podle mého názoru je ta promořenost běžné populace i přes ty efektivní protiepidemické opatření o 4-10 a to podle nějakého regionálního sporadického či epidemického výskytu onemocnění. Samozřejmě nejnižší je v tom jihočeském kraji a nejvyšší je v Praze a podle toho se bude odvíjet i ta promořenost v obou dvou oblastech.
0: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky profesor Beran. Studie se liší nejen ve výsledcích, ty tři zmiňované studie, ale v parametrech sledování. Zatímco vládní studie se zaměřila na ty, které se v těle vytvoří v pozdější fázi než infekce. Nevládní studie odhalovala ty, které se vytvoří už tehdy, když virus napadá buňky na sliznici. Ale tělo ho ještě dokáže odrazit. Takže další rebus, pane ministře. Jak jsme na tom s tou kolektivní imunitou? <laughs>
2: Mohu na začátek vysvětlit vůbec divákům, o čem se budeme bavit. Je, je to ryze nepolitická záležitost. Dovolím si takovýhle jednoduchý obrázek. Poprosím, Jste aby... vzal to... panu slovo. No, no, Já aby dovolím, Já si tady dovolím jako lékař prostě vysvětlit, že se s tím opakovaně setkávám, že ti lidé chudáci vlastně neví, co se testuje a co jak funguje. Tohle to je čas. Tohle to je to, co můžeme v těle sledovat. My fungujeme, nebo vlastně ten virus vstoupí do těla, do sliznice, vstoupí do nějaké buňky, v ní se potřebuje množit. On potřebuje tu buňku, aby se v ní mohl množit. Tam začne pracovat, ta buňka sama sebe označí, jako že je nemocná a spouští se takzvaná buněčná imunita. To znamená buňky, které tohle chrání, se snaží tu buňku zlikvidovat. Pokud se jí to nepodaří, tak se vyplaví, ten virus se namnoží, vyplaví se do těla a začnou se vyplavovat protilátky a teď Tohle to jsou fáze, které my můžeme u toho onemocnění sledovat. A protože covid není zlomená noha, to vidíme, že ji máte, covid můžete mít a vlastně vám nic není, jenom stratíte čich nebo vás bolí hlava, a nebo taky ležíte na mimotělním oběhu, tak se dneska všichni ve světě snaží zjistit, kdo to má a za jakých podmínek. A my můžeme u těch lidí sledovat přítomnost toho viru, to je ta špachtlička, o které jste mluvil, pane redaktore, že se s ní zašťourá v tom nose a zjistí se, jestli tam je přítomný ten vir. Ano, je to, to velmi říká, nepříjemné. To ano, a to, to říká, jestli ten pacient je infekční a vylučuje to. A pokud vlastně to skončí, tak můžeme sledovat, že ten pacient to buď prodělal nebo ne podle protilátek, které se v těle dělají a ty jsou buď IgA, IgM, anebo IgG. Tvoří se v různém čase, v různé velikosti podle toho, jak silně tu chorobu proděláte. A to je strašně důležité, než si začneme povídat vůbec o nějakých studiích, co kdo sleduje a co a jakým testem. Tyhle ty protilátky jsme sledovali v těch studiích, jak ta celostátní, tak ta naše.
0: Jeho česká ano. ano.
2: My jsme nesledovali jenom protilátky látky my jsme sledovali protilátky IgG. To je velmi nutné, protože já pak vysvětlím na těch parametrech testu, jaký je rozdíl a musíme chápat, jak se chová rychlotest a jak se chová ELISA test. Protože mimochodem ten na té IGG, který jsme používali my, je téměř nejlepší v Evropě schválený ve Spojených státech a má opravdu velmi kvalitní parametry a za chvíli ukážu, proč si myslím, že ta republiková studie je mírně podstřelená. Ale ti lidé musí chápat, co sledujeme, protože v určitém čase vy můžete mít pozitivní protilátky IGA. Kdyby tady byla nějaká katlajna, tak uvidíte Ačka, pardon, ale ještě neuvidíte, neuvidíte ty Gčka
0: a oni vám teprve doběhnou. To všechno, a na tom, se, na tom čas... se tady, pane ministře, shodujete. Schod, Teď jsme si vysvětlili tu
1: metodologii. Určitě ano, to jsou ty krátkodobé a pak ty paměťové vlastně protilátky. To je uh, velmi slušně řešeno, ano, to, to, to je pravdu A já tady nechci vůbec některak se pouštět do této debaty. Já myslím, že je dobře, že tady taková studie vznikla. Je na dvou tisících lidech, my jsme ji na 27 tisících. No, ve více letech. A to být Ve, ve více Otázka také, jak jste vlastně vybírali ty lidi. Myslím, že tam nebyl ani náhodný, náhodný výběr. U vás uh, ani Byl, ale Vy to je jenom to já. Je, no. Já se tady nechci o to, o to přijít. No,
0: ale do toho nám ještě vstoupili stomatologové, kde, kde, měli, kde měli 500 testovaných hradci králové, ku příkladu odebírali vzorky v období od 25. března do 4. května u procent testovaných zjistili hraniční pozitivitu a u necelých 9% pardon, procent testů bylo pozitivních na protilátky IGA a IGG yeah,
1: takže. Tady je problém totiž, že vlastně, a teď to, to není jako výčitka, zkrátka média chtějí vždycky vidět ty výsledky, aniž by se to nějakým způsobem analyzovalo hloubkově, že vlastně my jsme neviděli, že tu studia nebyla oficiálně publikovaná, takže ještě se nevedla ta vědecká debata, ale když se podíváme na ten test, co kolegové většině Čechách provedli, tak on právě uvádí spolehlivost u těch zdravých osob od 88 do 92% u těch, u těch IGA a, a teď je samozřejmě otázka. Jestli pokud říkáte, že, že tam je pozitivita 5 až 10 jestli to není falešná pozitivita, protože už máte no u testu uváděno 88 až 92 spolehlivost, takže zkrátka je tam nějaká desetiprocentní šance, budu, že, jsem, že to je falešná teď pozitivita. Já se omlouvám
2: a já jsem nucen pokračovat, že pan ministr bohužel dokazuje, že argumentuje úplně stejně, jsme oba z Českého kraje, kdybyste mi zavolal, tak já bych vám řekl, že to nejsou jenom IGA protilátky, že máme IGG. A teď vám ukážu, jak se liší náš test a váš test. Protože tady se pořád mluví o tom, co který test dělá. Tak si představme náš test, že jdeme testovat IgG protilátky. A jdeme po, do populace, která má 10 000 e, obyvatel a má 1 promořenosti. 100 lidí tedy prodělalo 100 covid a ten test má senzitivitu 94 takže on správně pozná z těch nemocných, že 94 to mělo. A u 6 se může tvářit, že to nemělo být. to to měli, tak. ano. A to je senzitivita testu. A pak je specificita a test IgG, nemotejte do toho, vy se pořád opíráte o to IgA, který my u všech máme udělaný, má specificitu 99,6% IgG. To znamená, on z těch zdravých pozná správně u obrovského množství, jsou zdraví a jenom u 0,4 se bude tvářit falešně pozitivně. To znamená, protestujete pro, to, vrátíte se a budete mít 134 záchytů podle parametrů toho testu a bude se to procházet. A teď vám ukážu, jak se chová váš vantaj čínský test, s kterým jste testovali vy, který má podle té studie uveden takovou senzitivitu a takovou specificitu, uděláte to ve stejné populaci s promořeností a on z těch 100 pozná, že to 96 správně mělo a čtyři neměli, ale u těch, co to neměli, už jenom takhle správně označí negativní a bude mít těch falešně pozitivních mnohem více. Ten Ig ten je mnohem přesnější. Ano, máte pravdu, pokud bychom měřili IgA, tak tady nám těch falešně pozitivních může vycházet víc, ale my... A to je právě
1: bo... to, co, ne, co nevíme, protože ta studie ještě nebyla publikována. Prosa, to máte zeptat
2: a bohužel, a to mě na <laughs> té mediální prezentaci překvapilo, že jediná i dnes se ochotná zeptat, jaký test využíváme. Jinak jsem zaznamenal, že nechají k tomu vyjadřovat statistiky, aniž by jim opravdu řekli, jaký test se využívá, ale jenom chci Promiňte, ukázat.
0: Promiňte, a, a když, tedy, když tedy část těch informací stv jeho české studie unikla. Aniž bychom věděli, ano. jak je to váženo, jaká je kvalita testu ano. a podobně. Teď mi jde o jednu laickou věc. Kolik lidí nakonec, kde se mohou ty studie potkat, kolik lidí má v České republice vybudovánou... A, a, já, a já to vás, a já to vás ale vysvětlím ano. a
2: obávám se, že ta republiková je trochu podstřelená, protože ten test se choval velmi nepřirozeně, protože tohle by měl udělat vantaj test podle těch údajů v takhle promořené populaci. Vy jste testovali 27 tisíc lidí, takže byste plus minus měli přinést určitě přes tisícovku jakoby záchytů. Ten váš test vykazoval poměrně jako nestandardní chování na to, co vlastně vykazuje je ten ten výrobce a může to být dáno spoustou věcí. Vy jste si je předtím otestovali, ale v nemocnici na nemocných pacientech v nemocnici a na sérech krevní dár. To můžou být úplně jiné parametry. Tohle to se dělalo ve stanu z kapilární krve a ne z žilní. Ta technika je tam jako strašně. Ale my jsme žilní
1: venózní krev také dělali na Olomoucku, ta se ještě bude analyzovat. A
2: tam právě si myslím,
1: že zjistíte, že ta čísla jsou trochu větší. Ale už teď vlastně na tom Litovelsku, což víme Vychází, prostor. Vyšší. Je, je, vychází no, to vyšší to... někde kolem 3 až e, 5%. Takže, e... na, na jakém
0: čísle, pane ministře, tedy se myslíte, že se ty studie potkají? A jaká je kolektivní imunita České republiky po té první vlně?
1: E to je otázka na jakém čísle se potkají, ale my celopopulačně, pokud se o celo té takzvané promoženosti nebo imunizaci tak se bavíme někde od 0 až 1,3 za tu naší za tu naší studii A uh, Jihočeská tvrdí že to je
0: postřelené. No já třeba, kdybych
1: vzal ale, exponovaných... ale
2: ale Strakonice nejsou exponovaný okres my se budeme ve
1: strakonici Ale měli tam exponované uh, my osoby, se strako... které byly vlastně ne, ale, ale to nejsou exponované osoby
2: to jsou jenom osoby které nebyly zavřené doma u nás exponovaná osoba je prostě prodavačka vyste nám měli, a to je třeba si říct, ani jeden z nás nemáme čistou randomizaci a náhodný výběr, ale pokud my v okrese Strakonice se budeme po statistickém vážení pohybovat rozpětí 1,5 až 3% a bavím se o Gčkách, vůbec se nebavím o protilátkách typu A, a vy jste testovali všechny okresy, které mají větší výskyt, tak a samozřejmě já si netroufám to přepočítávat na celou republiku, ale já si troufnu říct, že se ty studie potkají někde kolem 2,5-3%, 25 A to je strašně důležité, protože to, pane ministře, není 0,4 Protože jestli víte, kolik je 0,4 z 10 milionů, tak je to 40 tisíc, A 3 jsou 300 tisíc, A na to se potom počítá smrtnost, zátěž zdravotního systému, to všechno. To je otázka, potřeba, protože buď by, by to bylo tak,
1: jak říkal pan, pan doktor, a ono se původně hovořilo o nějakých 5-10 nebo Já vím, vím jestli to já vám nevyčítám. To jsou, to Takže jsou to ta, ta vaše vychází na 3
2: my, že se budeme pohybovat v rozpětí, je to Václave, potom musíte jako započítat statistiky všechny, tak strakonice, kdybych vzal, budeme v rozpětí 1,5 až 3
1: Takže pokud by to, jestli můžu, jenom řeknu, že je 1,5 až Já mám mlčí. Já, no, já, já dám jste... slovo za chviličku, omlouvám se. Pokud by to bylo tak, a teď to, vám to neposouvám, byly to média, řekly 5 až 10 To znamená, že by se s tou nemocí u nás setkalo nějakých 500 tisíc lidí, 530 tisíc lidí. Z toho víme, že zemřelo zhruba 300.
0: My se co co, na znamen, co, co poddívat, znamená kolik půl, půl promile? A
1: by to takto bylo, no. tak bychom asi měli zavolat všude po světě e, všem, všem výrobcům vakcíny, ať je, ko, končí s výrobou vakcíny, protože pokud je úmrtnost půl promile, tak to je samozřejmě smrtnost. To, s, to skátka, není úplně to pojmy. smrtnost. Smrtnost, ano. Smrtnost, tak právně. já vím, že samozřejmě ne všichni lidé tomu rozumí. Smrtnost. vy jste
2: ministr zdravotnictví, ano, vy byste ty pojmy měl znát. Ano, smrtnost. A jak se těšíte vy, pane ministře? Teď se ptám, z čeho počítáte? Pro, smrt, če, pro Českou republiku smrtnost teď. Z čeho jí počítat?
1: Tak my počítáme na základě dat, která máme. Z čeho? Je z jakého toho
2: čísla? Vy jste řekl z půl milionů. Počtu nakražených, ano. A to je přesně úplně nesmyslné. Ne? To není počet nakazených, je se, tému, je prokázan, ale to ono není, to ukazuje z vás, Ne, z počtu prokázaných PCR testují, počítáte. Vy říkáte, 8 700 jsme Ano, našli. prokázaných, ano. Ano, ale to není počet nakazených, protože ano, už sami no, připouštíte. No, žinu, prokázaných pozitivních. A, a, a no. to je ono, tak se, tak se bavte, když ano, jste minister zdravotnictví, naučte se to používat, protože když už sám tvrdíte, že 0,4% to má, tak to není 8 000, ale 48 000. A z toho umřelo 300 lidí. Ano, a to, to je, je to. Pravda. Ano, a to je tak. Takže, co já tvrdím, že česká populace no potřebuje pouze. správná čísla. No. Lidi, kteří tomu rozumí posvětě, a umí je posvětě. interpretovat, což teda se vám teď úplně nevede. No. A to nutně v té debatě potřebujeme, protože koronavirus nemůže být nějaké božstvo, kterého se bojíme. Musí to být něco, co poznáváme, učíme se to a bojujeme s tím. Pani doktor, vy, vy tak nespoňujete já, 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 jako
3: já, já jenom poslouchám, protože já jsem jakoby nad tím, tím problémem, protože já jsem prostě si udělala vlastní názor protože potom, co jsem vlastně slyšela pana profesora Berana, asi tak před týdnem v radiožurnálu, tak jsem zajásala, protože jsem říkala, konečně světlo na konci tunelu, protože tadyhle ten pan profesor o tom mluvil velmi teda... Krásně, srozumitelně. A já, i když se tady všichni zříkají jako těch IGA protilátek, ačkoliv jsem teda dětský neurolog, takže, tak já prostě říkám, že ty IGA protilátky jsou pro mě dobrý, dobrým signálem, protože vlastně tady je ten COVID, to je vlastně to, co vlastně primárně jde přes buněčnou imunitu a ty protilátkové vodevzvy jsou malý. To znamená, tady nemůžu čekat v horentní sumy těchhle protilátek. To je jedna věc. Druhá věc, kterou bych tu chtěla říct, takže já říkám, myslím, že ty IGA nakonec řekneme super, je to tady fajn. Je, a takže tím pádem jsme pro více. Další důležité že je, že máme 27 tisíc. Myslíte,
0: že ty studie se potkají na těch kolem 3? Já si, si myslím, že se
3: potkají, ale ne, já bych řekla jenom jednu, dvě důležitou, že si nemyslím, že je důležité třeba 27 tisíc, 30 tisíc lidí testovat, že stačí menší vzorek, který se natestuje, pak se za určitou časovou jednotku udělá kontrolní odběr, abychom zjistili, jak na tom jsme, a další se udělá třeba za další dva měsíce. A pak se můžeme bavit třeba na podzim, jak tady vypadá ten, ty, ty protilátkové systémy, už třeba v IGA. A pak můžeme říkat, nemusíme se bát druhé vlny, protože to, co tady lidi děsí, je ta druhá vlna, která vůbec nemusí být a může se stát, že nebude zapotřebí ani vakcína. Omlouvám
0: se, pane doktore, ale pane ministře, abychom se dostali i k dalším dalším věcem. Byť otázky rády vzdělávají a a celou tu dobu nouzového stavu nechtěli šířit šířit ten strach Ukazováním různých. To je jasná tísel. fakta. Jasná a, a, a tak, ale pane ministře, vy budete v těch studiích pokračovat, které by vycházely i z těch spolehlivějších testů než těch čínských? Znamená
1: říkám, takoví ty čínské byly spolehlivé, my jsme ještě verifikovali s fakultní nemocnicí v Brně, ale to je, to je jiná věc. My máme ještě tu venouzním krev v rámci Jolomoucka, ta se bude zkoumat na, na IgG, protilátky a tak většinou většinou. dále. Většinou Takže já tady nechci, právě mě mrzí ta, ta, ten spor. Já vítám, že ta studie vznikla. Dohadovat se, jestli to 3 nebo 5% je v zásadě podle mě návazů irrelevantní v tomto směru. Důležitý. A, a, a ti kolegové opublikují a budeme se o tom bavit a, a můžeme se o tom bavit na, na vědecké bázi. Já tady nepřestírám, že, že jsem uh, uh, imunolog nebo že, že jsem schopen toto analyzovat nejsem. Vycházím z toho, co kolegové připravili, dělali na tom s akademickými pracovištěmi, s první lékařskou fakultou a tak dále, takže si nemyslím, že to je něco, co by se dalo spochybňovat zásadně, ale pojďme se o tom bavit na vědecké bázi. To jestli bychom pokračovali v nějakých studiích do budoucna, ano, já si myslím, že bychom měli z hlediska toho řízení té, té epidemie do budoucna, že bychom zkrátka měli tady zopakovat nějakou populační studii. A i tyto studie vznikají v tom není přece žádný spor a je to dobře. A já to tak bych, Zareakce, Jenom
3: no. krátce zareagovala, protože jsem si přečetla tehdy na liště, že na podzim se má denně testovat 30 tisíc lidí. Jestli to bude PCR testem, tak jestli ten PCR test stojí 3 tisíce, taky si nedou představit na jakou sumu. Prostě vyč, vyšplháme kontrolami pravidelnými denními. My se musíme On ne dostat...
1: 3000.
3: No, stojí to
1: sto, stojí dneska nějakých 1700. No, tak po kdyby to bylo
3: 17, takže i tak kdyby to měl každý den 30 tisíc lidí za 1700 korun, tak je to strašná suma peněz. Co bude stát Je to číslo
0: 30 tisíc, je to relevantní číslo, pane ministře, denně?
1: To je otázka samozřejmě také podle toho, jak se ta epidemie bude vyvíjet. Já si myslím, že se nemá smysl primula. dělat nějaké plošné testování PCR ve chvíli, kdy tady to jsou regiony, nefakujeme. kde vlastně je vlastně nulový no. výskyt a, a podobně. My děláme plošné testování tam, kde jsou ohniska nákazy. To si myslím, že dává smysl teď aktuálně třeba na Karvinsku, ale že bychom tady dělali plošné testování, myslím, že by to nebylo úplně efektivní. To, to
3: řekl pan náměstek, který ale právě to jsem si přečetla na té liště, že to, je, to mělo být každý den 30 tisíc lidí. Na tak tak i když to, podle...
1: to uvidíme samozřejmě podle situace. A Podzimní věc,
0: na kterou se chci zeptat. Smutná, bohužel smutná statistika. Snažili jsme se na základě dat Českého statistického úřadu e, srovnat e, počty úmrtí v České republice v posledních letech. Za prvních. A máme zatím k dispozici, jak sami vidíte, data za 13 týdnů. Rok 2018 statistikové evidovali 32 250 umrtí. E, v loňském roce za stejné období zemřelo 30 514 lidí. V letošním roce e, ke konci března takže máme data za počátek té, té pandemie. Šlo o 29 963 úmrtí. Průměr za roky 2011 až 2019 přitom 30 029 úmrtí v České republice. Zatím tedy do konce toho března se zdá, a je to dobrá zpráva, že počet úmrtí je pod průměrem tě, těch let. Pane ministře, je na místě strašit tou druhou vlnou a, a může se tady potkat ona. Uh, ona chřipková epidemie uh, s možnou druhou vlnou
1: uh, koronaviru. Tak první já jsem nikdy nebyl ten člověk, který by zásadně strašil. Ano, vám to bylo, bylo vyčítáno. Jsem, dobře si spíše. rozmyslete,
0: co, co, co říkáte, když vám bylo vyčítáno v poslanecké sněhumě, když jste přirovnával COVID-19. Tak, já myslím, že spousta,
1: spousta lidí uh, v lednu uh, úplně uh, si nebyla jistá, co ta nemoc může způsobit. Dneska samozřejmě máme tu zkušenost a musíme se z toho ponaučit. takže víme, co ta nemoc může způsobit. Máme tady ne teoretické scénáře, ale praktické scénáře z nich zemí. To, že se to tady nestalo, a že máme uh, tu celkovou mortalitu u nás takto nízkou, nebo respektive nevybočuje některá. K, Je taky, taky jenom kvůli tomu, že právě jsme tady přijali ta uh, protiepidemická opatření, protože tam, kde nepřijali třeba ve Švédsku, tak mají nejvyšší uh, umrtnost uh, v, v Dubnu od roku 1993 teďka publikovali data, takže to jenom, aby jsme si uvědomili, také někdy se hovoří o té švédské cestě jakožto nějakému uh, dobrému uh, cíli, ale ten, ten cíl je uh, nebo ta, ten scénář je lemován hodně, hodně mrtvými, takže tolik jenom, jenom k tomu, pokud jde o tu, o tu uh, druhou vlnu, uh, já mám z toho mírné obavy z toho důvodu, že skutečně pokud by tady byla paralelní epidemie chřipky a epidemie koronaviru, tak by to mohlo způsobit problémy už jenom v diagnostice pro praktické lékaře a podobně. Pokud tady máme symptomy, které jsou velmi podobné, tak budeme muset pak skutečně testovat obrovské množství lidí, jestli to je to chřipka nebo koronavirus. Takže proto i my vyzýváme teď, a chceme se na to připravit, aby se lidé očkovali proti chřipce. To je něco, co nám velmi pomůže, zejména u těch zranitelných skupin, ale i zdravotníků, sociálních pracovníků. My jsme
0: protože... v současnosti asi na 10% 8%, 8%, 8% 9%, 9%. v
1: minulé sezóně, část dávek se v minulém sezóně musela pálit kvůli tomu, že se nevyužili, takže to bych byl nerad, aby se znovu stalo a musíme se všichni snažit, aby... Ale teď, teď když se vám namínnu, vy, vy
0: budete mít zhruba 2,5 milionů vakcín, pokud byste chtěl, jaká je vaše ideální eh, představa pro očkovanosti na podzim eh, v souvislosti s chřipkou?
1: tak my jsme už požádali dovozce, aby dovezlo o 20 až 30 více vakcín než v minulé sezóně. Takže uvidíme, pokud jsme se pohybovali někde kolem 20 tak by to byl skvělý úspěch. Uvidíme. Já věřím tomu, že ta, ta ochota se lidí nechat očkovat, když to vysvětlíme, proč to je velmi nutné právě před tu nastávající sezónou, Věřím tomu, že bude vyšší po této zkušenosti, ale musíme na tom všichni všichni pracovat.
0: Věříte té vyšší proočkovanosti, že může snížit riziko setkání chřipkové epidemie, kdy v České republice v průměru, když se bavíme o chřipkové epidemii, tak je zhruba milion nemocných chřipkou během pěti neděl.
3: No, Já bych primárně teda asi, když se bavíme o těch vakcínách, řekla, že samozřejmě budeme teda poptávat. Otázka je, jestli saženeme tu vakcínu, o tom jsme se bavili. A hlavně teda si myslím, že měly být očkovány rizikové skupiny obyvatelstva. Protože pokud nebude, pro všech, jakože nebude, takže si myslím, že by to měla být selektivní očkování.
0: Nikoli 20% Protože... po populace to číslo nic neřekne, ne. pokud. No,
1: tak já jsem může. hovořil primárně o rizikových skupinách a to jsou seniori, to jsou zdravotníci, sociální a po, pracovníci. Potom a potom do... třeba
3: ti, kteří mají teď s covidem největší problém, obézní lidé, hypertenze nebo vysoký tlak a podobně, takže tady by se měly ty uh, prostě skupiny vytitrovat a ty by měly být očkovány, si myslím.
0: Mohou tomu více ještě pomoci pojišťovny? Uh, pojišťovny... Jsou ve, správ, ve nejsem, rady?
3: nejsem ve no, ne, ne, ne.
1: Tak jo, to, mohou já
3: si myslím, že pojišťovny budou hradit. Já si myslím, že mohou pomoci, určitě. Jako finanční prostředky na to dostanou, takže si myslím,
1: že. Už dneska hradí z Fondu prevence, dávají příspěvky, takže jsme se dohodli, že toto budou skutečně podporovat. Je to zásadní.
2: Já myslím, že je to velmi správné a já rozhodně. A nikdy jsem to neudělal a nedělám, nekritizoval jsem vládu a nikomu z našich politiků jsem to nedoporučoval za ta opatření, která se přijala. Ta byla správná, nedalo se dělat vůbec nic jiného a v tomhle jsme nikdy nebyli ve sporu. Já teď jenom říkám, čím víc poznám, ten fenomén, tak se ho poznávejme opravdu tak, ať bojujeme s věcí, kterou známe, ať si nemotáme pojmy, ať jsme opravdu na to připraveni. A, a ne, nelze, pane ministře, říct, že je trochu jedno, jestli tím prošlo 40 tisíc nebo 300 tisíc, protože pokud tím pošlo 300 tisíc a nikdo z nich nebyl ani v nemocnici, ani na mimotělním oběhu, tak to prostě něco o tom říká a zvlášť pro plánování zátěže zdravotního systému je to klíčové, protože vemte si, my jsme se připravili...
0: Jinými, jinými slovy, vy, vy chcete říct, pokud nás nevrátíte opět k vašim grafům, tak chcete říci, že ta uh, problematika covidu a, a důsledky té nemoci jsou daleko menší. Ne, jsme ne, první, já, no? já
2: tím nechci říct, já chci říct, že pokud máme ten boj vést efektivně, tak musíme správně počítat ta čísla, neříkat, že smrtnost se počítá jenom z označených PCR, ale opravdu nemocných, a to je i podle vaší studie teď tedy 48 tisíc, a na to něco umřelo, nějaké číslo pacientů. Na to bylo asi 920 hospitalizovaných. Ukázalo se, že řada těch jednotek, které byly připraveny, nakonec ty pacienty nedostaly. Musíme se podívat, kteří ty pacienti to prochází vlastně s těžkým průběhem. To jsou často pacienti diabetičtí, pacienti s vysokým body mass indexem, obezní. Z těch 300 zemřelých je třeba 200 ve věku 75 a výše. To znamená, je třeba tohleto všechno správně Validovat tak, aby jsme v té druhé vlně zase jakoby úplně nezabrzdili tu ekonomiku, protože ono jsme pak dali. možná zjistíte, že řada lidí třeba zemře na to, že nedostala péči, protože. A to je ten souboj, který musíme s tím koronavirem vést, ale na základě faktických správných dat. Já no, nejsem ten, pravdě... kdo to bagatalizuje. Já jenom prosím, ať ty čísla správně interpretujeme, hledáme a to, že jsou ty studie, já tu vaši práci o ní budu povídat, myslím si, že je trochu níž, ale je dobře, že je nás stojí za ní vzdělaní lidé. To tak je, mně přijde hloupost schazovat jednu určitě, proti druhé. Určitě. Já si myslím, že průměr bude někde 2 až 3. A, a, a tvrdím, že je to strašně důležité a že je to rozdíl, pokud by to bylo 0,4 a pokud jsou to 3. No ono, ono
0: to souvisí i s rozvolňováním těch opatření. Zítra odložíme tyto roušky zatím venku. V nemocnicích a v uzavřených prostorech ještě ne. Pane ministře, část lékařů, se kterými jsem mluvil, ku příkladu v nemocnicích, si stěžuje, že stále se ještě velmi pomalu vrací ta běžná péče ve zdravotnictví do normálních kolejí, protože lidé jsou právě vyděšeny rouškou jako symbolem. Například v nemocnice v České republice uvádějí, že stále jsou na výkonech mezi 50, maximálně 65% stavu před koronavirem. Cítíte hodně velké tlaky na to, aby ku příkladu právě i v těch uzavřených prostorách jsme odložili roušky?
1: Tak samozřejmě vnímám tu debatu celospolečenskou. Pro řadu lidí už roušky jsou do jisté míry zátěží. Hodně se to změnilo. Samozřejmě na začátku se každý fotil s rouškou jako hrdý člověk, který má roušku. Teď to spíš obtěžuje, ale já si myslím, že musíme být racionální. My teď skutečně rozvolňujeme roušky ve vnějším prostoru, tam si myslím, že to je legitimní, ale pokud jde o ty vnitřní prostory, třeba MHD a podobně, obchody, tak tam si myslím, že to je zcela na místě a není to Česká republika. Tak v tomto byla sama Španělsko, Německo, Rakousko má podobné opatření. Takže já myslím, že pojďme po jednotlivých krocích. Kdy, kdy
0: myslíte, že přijde to rozvolnění roušek, teď neříkám v MHD, ale, ale v těch prostorách, kde by to, k příkladu v práci a podobně, Dávalo, dávalo smysl. práci
1: už jsme to do velké míry udělali. Víte, že jsme rozvolněli v kancelářích, pokud je tam člověk dva metry od dalšího, takže postupně tak toto odbouráváme, ale jinak já jsem hovořil o tom, že myslím, že se bavíme někdy na konci června. Až budeme schopni vyhodnotit ještě teď tu poslední vlnu rozvolnění, která přijde zítra. A samozřejmě s tím může zamíchat i otázka cestování a podobně, která bude rozvolněna. Takže myslím si, že ten červen bychom si ještě měli dát na nějaké vyhodnocení a poté. Si myslím, že můžeme přistoupit i k odbourání roušek, ale jak o tom hovořil docent Maďar, může se stát, že pokud tady budeme mít nějaká ohniska, typicky karviná a podobně, tak tam by třeba ta opatření zůstala přísnější, ale ono to může být na konci června jiný, jiná lokalita.
0: Předejte si na spravodajskou 24, protože tu debatu dokončíme. Našimi hosty zůstávají minister zdravotnictví Adam Bojtěch, místo předsedkyně senátního zdravotnického výboru Alena Dernerova a původním povoláním lékař, odborník na průmysl a obchod občanských demokratů Martin Kuba. Přepněte si, pokračujeme po stručných zprávách na 4.20. A, a co vás čeká, řeč také, krom zdravotnictví a dokončení této diskuze, bude ku příkladu i o cenách elektřiny. A to v souvislosti e, s výstavbou nového bloku jaderné elektrárny Dukoviny a možným rozšířením Temelína. Přepněte si na 4.20, kde otázky pokračují a s diváky jedničky se loučíme. Kdo má moc, koho přitahuje, ať kdo po ní touží, jaké jsou podoby moc a jak snadné je moc znenížit. Sledujte Fokus Václava Morace. Tentokrát na téma moc. Pozvání přijali Martin Hilský, František Koukolí, Petra Procházková, Josef Čeplička, Kateřina Šimáčková, Václav Němec, Adéla Juričová, Prokop Tomek a Stanislav Devát. Přímý přenos ze státního hradu Karlštej. úterý 26. května po 20. hodině na 4:24. na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi. Tady je 24. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
4: Je to velký objem peněz,
2: utracený poměrně bez zvýšené kontroly.
0: Ministerské nákupy. V pokračování diskuze ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, lékařky, senátorky Aleny Dernerové a bývalého ministra průmyslu a obchodu lékaře Martina Kuby.
4: S výstavbou nového jaderného zdroje předpokládáme v těsné blízkosti stávající elektrárny nový jaderný blok. Bude se
0: stavět? Kdy? Za kolik? A kdo se strategického obchodu za stovky miliard ujme? Diskuze vládního zmocněnce pro jadernou energetiku, bývalého generálního ředitele ČEZu Jaroslava Míla a předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. Ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 24. hezké nedělní odpoledne. Zůstáváte v jedinečném prostoru pro diskuzi. Čekání na slíbené odměny, to je čekání zdravotnického personálu. Premiér Andrej Babiš, i minister zdravotnictví, Adam Vojtěch slibovali, že zdravotníci v první linii obdrží mimořádné odměny. V rozhovoru pro právo 4. dubna premiér Andrej Babiš řekl, cituji, za velice důležité považuji okamžitě navrhnout odměny pro zdravotníky, kteří jsou v první linii a samozřejmě i v domovech seniorů a sociálních službách. Peníze by mohly jít od zdravotních pojišťoven. Konec citátu. Předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková však v rozhovoru pro dnešní otázky upozorňuje, že v první linii byl téměř veškerý zdravotnický personál. Z průzkumu tohoto odborového svazu vyplývá, že v mnohých nemocnicích nedostali odměny žádné.
3: Celkově to znamená, že v podstatě nějaké odměny, a to velmi různé, od 1200 korun až třeba do těch 500 korun na hodinu, obdrželi pouze, pouze asi 25 těch zaměstnanců. A to pouze na těch COVID odděleních. To znamená, že ti ostatní zaměstnanci, kteří třeba pracovali na příjmových ambulancích nebo na geriatrických odděleních na následné péči, tak tam nebylo vyplaceno skoro nic, i když ti lidé vlastně pečovali o potenciálně nemocné pacienty.
0: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. Podle ní se nemocnice navíc obávají toho, že budou muset vracet část záloh, protože nenaplnili tu potřebnou péči. Hosty otázek zůstávají minister zdravotnictví Adam Bojtěch, místo předsedkyně sněmovního výboru pro zdravotnictví a sociální péči Alena Dernerová a lékař, exminister minister průmyslu a obchodu Martin Kuba, ještě jednou hezké nedělní pánové. Skal, um, podle. Pane ministře, jak se vám poslouchají ta slova?
1: tak my jsme jednali s paní relativně před pár dny, takže ta slova znám a ona nejsou úplně korektní, protože prvé není pravdou, že by zdravotníci nedostali odměny. Pokud jde o přímo nemocnice, na které má minister vliv, na ty ostatní samozřejmě ten přímý vliv nemá, akciové společnosti a podobně, tak tam šel jasný pokyn, aby odměny byly vyplaceny a pokud vím, tak a dělali jsme si analýzu, tak vyplaceny byly. U těch ostatních tam to musíme skutečně řešit skrze ve, veřejné zdravotní pojištění a právě proto také jsme předložili kompenzační zákon a na to naváže kompenzační vyhláška. Ten kompenzační zákon teď bude v úterý ve sněmovně, v legislativní nouzi a poté vyhláška, která by měla do toho systému dát peníze navíc právě na pokrytí těch nákladů, které byly z péčí o covidové pacienty. To asi... Ale když,
0: když jsem mluvil s vedením Asociace Českých a Moravských nemocnic, tak ta právě říká, že ta kompenzační vyhláška je důležitá i kvůli těm odměnám ano. pro zdrabotníky a, a potvrzuje část ředitelů nemocnic právě slova Dagmar Židníkové, že zkrátka nemají peníze na ty mimořádné odměny, protože nemocnice se potýkají s finančními problémy a potýkaly se už před koronakrizí. Ptám se, kdy ta kompenzační vyhláška bude?
1: Proto právě o tom hovořím, že musíme tu kompenzační ano. vyhlášku vydat a, a bude v řádu maximálně týdnů. Myslím si, že později to není možné, takže ta kompenzační vyhláška jednak... Dokonce května nestihnete. Nestine, protože tady musíme schválit onen zákon ano. a na základě toho vyhlášku, ono to není úplně tak triviální, protože ono se to netýká jenom nemocnic, ono se to týká všech segmentů. Každý segment byl nějakým způsobem postižen a každý segment by měl dostat určitou míru kompenzace, takže ta jednání velmi intenzivně probíhají, pracujeme na tom. Dokonce a...
0: června jistě, že.
1: Do konce června určitě, by... určitě, Ano, pokud se nic zásadního nestane, tak tak bude. Tak ty debaty probíhají se všemi segmenty a my se snažíme najít konsenzus. My to tady neděláme na sílu, my se snažíme ještě najít konsenzus a já budu dělat všechno pro to, aby dokonce června byla vydána.
0: Ano, v rámci té nemocniční péče je spor mezi nemocnicemi a ministerstvem zdravotnictví jestli 80% výkonů loňského roku nebo 85% ředitelé nemocnic říkají, že nemají šanci, a mluvil jsem o tom v první hodině, jak pomalý je náběh té běžné péče mimo covidové do nemocnic, kdy dnes nemocnice v této zemi pohybují na těch zhruba 50, maximálně třech čtvrtinách výkonu. Tak kývnete na těch 80
1: ano, a myslím si, že nějaký úplně zásadní sport v tomto směru není. Já jsem jednal z řediteli nemocnic a hovorili jsme o těch 80%, tak samozřejmě ona ta situace. Ale
0: přistoupíte na ten jejich požadavek 80%.
1: Situace v každé nemocnici je trošku jiná. Není, nedá, není to unblock stejný problém všude, ale těch 80% z mého pohledu je legitimních s tím, že pokud někdo uh, udělá větší produkci, tak tam mu také bude uhrazena. To znamená, my říkáme, uh, že si budou ještě ty nemocnice moci sáhnout na další peníze na, za na produkci. Takže v tomto směru ten problém. Spory... Neměl.
0: Jinými slovy spor o 80 či 85, tím to skončil, protože přistoupíte na 80. Ano. Eh, paní senátorko, máte také z praxe informace, že se nedostávají ty kompenzace, slíbené kompenzace zdravotnickém personálu?
3: Ano, protože vlastně nemocnice Ústeckého kraje nespadají pod řízení ministerstva, takže samozřejmě tam ten problém je. Ty odměny jsou nějaké, ale jsou velmi nízké, vzhledem k tomu, co třeba by dostávali nemocnice přímo řízené. Takže tam ten problém nastává. Samozřejmě, že se přimlouvám za těch 80%, procent teda nemocnice bude mít produkci 80%, tak bude hrazena což je skvělé, to si myslím, že ano, protože ten náběh bude opravdu velmi pozvolný a těžký, protože budou před náma soutra prázdněny a tam vždycky ta produkce byla nízká. Takže tady musíme počítat i s tímto a do konce roku se to prostě nedožene. Ty pacienti navíc ještě nechodí, bojí se, jo, protože já mnohdy ani neví, když je nějaký plánovaný výkon, jestli mají přijít s COVID negativním testem. To je další věc, která se řeší, protože to nechtěla se odebírat lékaři obvodní, že to jde na nákladu, pojišťovna to někdy nechce zaplatit, takže tady jsou ještě ty a co se týče prostě i privátních lékařů, tak tam ta kompenzace má být taky nějaká. To jsem se dívala, už je to připravené, takže to vypadá také docela solidně. Ale musím říct, že ta produkce opravdu je nízká i v mé ambulanci, třeba v Mostě, tak tam, to, tam se přestávají lidé bát, ale třeba na Lounsku, tak tam je to ještě takové Proto takové jsem ne. se
0: ptala, by, kdybyste byli vy, dva ministry zdravotnictví, jako zástupci opozice, tak jestli byste rozvolňovali rychleji, protože je tlak na ministra zdravotnictví a na vládu, ku příkladu právě i od ředitelů nemocnic, že dokud se roušek nezbavíme i v těch uzavřených prostorách, i v těch nemocnicích, tak lidé se budou bát jít za běžnou lékařskou péči. Martine Kubo?
2: Já v tomhle to rozvolňování se strašně složitě komentuje, pokud nemáte ty data. Já předpokládám, že nad tím sedí nějaká pracovní skupina, která má jako konkrétní čísla. To je to, po čem já pořád volám. Dělejme ta opatření podle těch dat. Ale já, pokud si mohu dovolit ta zkušenost toho zdravotnictví, a tady poprosím pana ministra, aby se trošku choval spravedlivěji a vysvětlím, proč. Vy jste vzal, a teď ne, ne, mě neberte za slovo, šest nebo 7 miliard a odlužili jste svoje fakultní nemocnice. Trošku jste zapomněli, že jsou nějaký krajský, ale tam jsou. Stejný sestřičky, stejně stateční doktoři, stejně statečný lidi, jako byli v té první linii a vy se jako věnujete těm svým. Kdež to, když přijedete do Budilovic, tak se vždycky jdete rád vyfotit do té krajský, A teď vlastně říkáte, ona moje jako není, tak ať si to tam řeší. A teď k tomu řeknu ale druhou věc. To je to, jak se vláda chová. My odměníme zdravotníky, ale jenom naše. My budeme dávat podnikatelům a najednou zjistí ty kraje, že trochu z jejich, a obce zjistí, že trochu z jejich, a, a, a ono je to vlastně vždycky trochu celý zamotaný, takže já bych v tom prosil o opravdu spravedlivý přístup, protože naše krajské nemocnice, a vy to víte moc dobře, jsou všechny ve vynikající kondici, protože poctivě a dobře hospodaří. A dneska najednou vlastně koukají, že nemocnice, která až tak moc dobře nehospodařila, tak se tam naleje nějaká ta miliarda a ty dluhy se vlastně spláchnou. A já bych v tom opravdu preferoval, aby ten přístup byl spravedlivý, aby když jako vláda něco slíbíte a chcete to udělat, tak to udělejte, přemýšlejte o tom, že jsou to stejné sestřičky, stejní doktoři, kteří si to stejně zaslouží. A mělo by to být jako systematické, že ona je, najednou se zjišťuje, že ty peníze, o kterých vždycky mluvila paní ministrině téměř, jako by nám je dávala, ta vláda jako by je měla va- svoje vlastní, jako přitom jsou to pořád ty, musíme všichni daní vydělat, tak najednou se zjistí, že oni nejsou až tak vládní, oni jsou trochu krajský a trochu obecní, takže tomhle tom bych prosil, abyste se chovali spravedlivě a řada nemocnic trošku jako kouká na to, že se ty velký teda oddluží, no a my, který jsme se snažili a pracovali jako zodpovědně, tak vlastně třeba ty sestřičky teď teď úplně tak nemáme prostor. No.
0: Vy, vy nemáte prostor, vy jste víš, že já, těká... já, já
2: nejsem ale v koalici, já nevím,
0: samozřejmě říkám, ne, že zase ne... na vás obracejí. Můžete podvednit m- m- slova Dagmar? Šikulkovi. Ano, mluvím,
2: mluvím o tom s řediteli a ta situace jim samozřejmě přijde jakoby nespravedlivá v situaci, kdy se tady oddlužujou a alejou se peníze čistě do fakultek a přitom tyhle ty velké nemocnice, které prostě drží ty kraje, tak na ně ten ministr úplně nemyslí.
1: Tady se trošku míchají hrušky s Za Zaprvé musím říct že není to, že bychom nemysleli na kraje. Teď jsme schválili odměnu pro zdravotnické záchranné služby, které vůbec pod nás nespadají. Stát nezřizuje ani jednu zdravotnickou záchrannou službu a jde tam 1,2 miliardy korun na odměny pro záchranáře. Takže to je třeba říct první věc. Druhá věc, nemíchejme odlužení a nemíchejme veřejné zdravotní pojištění. Odlužení, a já za to nejsem nikterakrát, ale vidíte, že jsme to tady řešili u vás taky je zkrátka problém, který se tady nakupil. Teď se ještě vygradoval v těch klíčových nemocnicích, jako je Bulovka, která byla i v největším zápřehu v této covidové krizi. A stát ze zákona je ručitel za ty závazky. My, my je zřizujeme ty nemocnice a jsme ručitelem. My nejsme ručitelem za závazky akciových společností a, a dalších nemocnic, které pod nás nespraví. Takže my jsme museli toto vyřešit a vyřešili jsme to. Jsou tam nové managementy a ty věci se tam bohužel nakupily za předchozích mnoho, mnoho let. A ty důvody jsou různé. Od úhrad přes hospodář a tak dále. Ale druhá věc je, a to je mnohem zásadnější, že teď tady skutečně bude kompenzační vyhláška, která pamatuje na všechny na všechny nemocnice, praktické lékaře, všechny segmenty. A z té samozřejmě budou profitovat všechny nemocnice, které se tím spíše staraly o covidové pacienty, protože tam budou bonifikace za ty, kteří byli na umělé plisní ventilaci, na ECMO. A, a z toho samozřejmě ty nemocnice budou moci zaplatit i své zdravotníky, kteří se starali o ty, o ty pacienty. Takže v tomto směru myslíme, na všechny a ta úhradová vyhláška, stejně jako jakákoliv jiná uhradová vyhláška. Tak tato kompenzační vyhláška samozřejmě je systémová a řeší celý systém. Budeme jenom rádi. Jenom prosím, abyste na to mysleli koncepčně.
3: Je, je pravda, že třeba některé menší nemocnice, typ žatecká, tak ty tam taky měly vyhrazená lůžka, že tam mají kyslík a prostě tam ty pacienti, jak se nedorazili, takže nevím, oni třeba se dnes na ty covidové pacienty zaplať pámbu, ale nevím, na jakém vlastně potom, kolik dostanu pak finanční prostředku, jestli mi to bude stačit, i když ta produkce třeba bude ještě nižší
0: za těch 80 co tady pan minister přistýbl, to se týká všech. To
3: ano, ale, všech.
2: ale třeba bonifikace za ECMO a to kdo to trochu dál. rozumí tomu, co je ECMO, je to mimotělní oběh,
1: tak to přeci... Tak těch pacientů bylo bylo pár, pár, pár ale že to byl specializovaný,
2: no, ventilace nikolo. No ano, ale i tak jako jich bylo relativně málo, ale i za ty ostatní. To, tak jenom prosím říkal, zase, že to bude zase, nějaký způsobem, ano, prostě To se to dostanou jenom
3: někteří.
0: a poslední téma se týká avizovaných nákupů Zdravotních pomůcek v době nouzového stavu, které hodlá prověřovat nejvyšší kontrolní úřad. Stalo se tak v pondělí, kdy vedení nejvyššího kontrolního úřadu, respektive prezident Miroslav Kala, rozhodl o kontrolní akci. Úřad se zaměří nejen na rozdílné ceny, které platila různá ministerstva za stejné pomůcky, ale i na dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek. Ten předpokládá, že může nastat krize, na kterou lze reagovat i přímým nákupem. Co to vlastně znamená, vysvětlit v rozhovoru pro dnešní otázky právě prezident NKU Miloslav Kala.
2: Následně ale, když už je odvráceno to bezprostřední riziko, bezprostřední ohrožení, tak v ten okamžik už se má začít postupovat podle těch institutů, které předpokládá zákon.
0: Za kolik vláda nakupovala, podívejme se na data, která máme k dispozici. Ministerstvo financí tvrdí, že zvládní rozpočtové rezervy bylo na nákup ochranných prostředků a dalšího vybavení zatím uvolněno bezmála 11 miliard korun. Ministerstvo vnitra vnitra, podle aktuálních dat otázek utratilo za nákup zdravotnických pomůcek 4,5 miliardy a ministerstvo zdravotnictví, pokud to pane ministře, platí 2,5 miliardy. Je Je to tak.
1: Ano, je to tak. A nejsou to jenom zdravotnické pomůcky, ty známé respirátory a podobně, ale jsou to právě třeba i plisní ventilátory, komplement pro laboratoře na testování a tak dále, termokamery. Takže ono, to, ono toho je více, není to jenom otázka roušek a respirátorů.
0: Ona ve sněmovně je teď novela, která by měla zjednodušit zadávání veřejných zakázek prostřednictvím měnacího řízení bez uveřejnění. Máte vy obavy z toho, na co NKU přijde na ministerstvu zdravotnictví, že vás se bude nejvíc tíkat? tak kritika hmm. předražených zdravotnických pomůcek?
1: Nemám naprosto žádné obavy, protože máme tady registru smluv a já jsem se nechal udělat analýzu, jak nakupovalo ministerstvo zdravotnictví a jak nakupovali jiné veřejnoprávní subjekty. A teď neberu ministerstvo vnitra, kdy prostě tady byl nějaký pan tvrdík a nějaké kontakty v Číně. To si myslím, že se nedá brát za tržní prostředí, ale beru skutečně za tržní prostředí, za kolik nakupovala města, za kolik nakupovali tady krajské ředitelství, policie, hasičský záchranný sbor. A my to máme jasně jasně zdokumentováno a vychází z toho a je třeba brát toto jakožto vážený průměr, to znamená počty nákupů, my jsme objednali a nakoupili asi 70 milionů různých ochranných prostředků a cena a vychází to, že my jsme u FFP2, FFP3 pod cenou na trhu, pokud se bavíme skutečně o třeba tady krajské ředitelství policie, hlavního města Praj, středočeský kraj, zlínský kraj. Máme to jasně vytaženo, kdy ku příkladu, řeknu jenom jeden, jeden příklad. Ministerstvo zdravotnictví respirátory FFP3 nakupovalo za vážený průměr, což je velmi důležité, ve výši 148 korun. Máme tady třeba policejní prezidium, které nakupovalo za 348 korun vážený průměr. A já to nekritizuji, já pouze říkám, že ta situace byla tak mimořádná, že tady neexistoval žádný pořádný trh a já vám něco něco ukážu, protože to je docela zajímavé, jakým způsobem se vyvíjeli a to je podle registru smluv mimo ministerstva zdravotnictví a ministerstva vnitra, jakým způsobem se vyvíjely ceny v březnu a dubnu respirátorů, toto, toto není normální trh, to je burza. Takto se to vyvíjelo, to je skutečně z registru smluv zhruba 500 objednávek od krajů, měst, veřejnoprávní, všechny veřejnoprávní subjekty. A tak to vlastně to oscilovalo všechny ty. Takže zkrátka v tomto prostředí hledat nějakou tržní cenu v čase a místě obvyklém. Je zkrátka naprosto nemožné a v té době to byla naprosto krizová situace a my jsme dělali jenom to, co jsme měli. Je, mo- je možné tou krizovou situací uh, omluvit
0: uh, to, že některé ty firmy v životě neměly nic společného uh, s nákupem a prodem zdravotnického materiálu, že končily v daňových rájích? To, na co zkrátka upozorňuje Transparency International a další korupční, to, eh, protikorupční, pardon, organizace.
3: To, to je právě za mě ten problém, protože v podstatě, jestli teď ministerstvo vyplatilo asi 2,5 půl miliardy, eh, takže vlastně jenom... St- přes ty firmy, pokud teda se nakoupilo nebo se poptávaly tyto firmy, tak to bylo asi 1,8 miliardy právě přes ty čtyři firmy, které jsou, nebo tři, které jsou jakoby někde prostě v daňových rájích, nebo vlastně mají na sobě exekuce a podobně. Takže to prostě... Pardon, je... To, je to
1: neplatí. No. To, jsou, to jsou data, která nejsou pravdivá, protože většina těch objednávek je stornovaná a ta částka je takže, mnohem takže menší. Okolik, no. když říkáte, pokud, že... Jste... Pokud se vejme o 1,2 miliardy. Tam je to korun. V, finálně nějakých 500-600 milionů. Takže poloviční Není to vůbec žádná, žádná schránková firma. A podobně. Není, není nic výjimečného, že jsou tady nějaké ready-made společnosti, které jsou připraveny pro to, pokud je za nimi a za nimi je standardní podnikatel, který využil té příležitosti, měl ty kontakty v Číně, protože tam obchodoval s elektronikou předtím a využil ty kontakty a, a tak, to, tak to ty, ty, uh, ty uh, uh, respektive zajistil. U té filmy Recel Prák, je to asi 12 milionů finální částka. Takže nikoli 310. Ne, nikoliv 310. U udel Sol je všechno vystornováno, takže nula. A pak, pak je tam ještě nějaká ale, jedna. Jsme vypadá, se k tomu to trošku dostali. vypadá, že jste teda
2: stornovali po, po, po mediální masáži. Ne, To není myslím, po mediální myslím, masáži, že to je bude. po
1: tom, že my vše, co přišlo, tak jsme testovali. Testovali jsme ve výzkumném ústavu bezpečnosti práce získa fieslerší účinnosti. A pokud to nesplnilo kvalitu, a to je ještě jeden argument, tady se nám vyčítá, že jsme nakupovali od nějakých takovýchto firm. My jsme ale platili až po dodání. Přece, když platím až po dodání, tak to riziko je naprosto minimální a právě proto jsme si mohli ty respirátory otestovat. A pokud nevyšli, tak jsme ty objednávky stornovali. Takže 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 drtivou
0: většinu, počítám-li tedy správně, tak vám zhruba tedy 600-700 milionů. U těch firm, které ano, byly označeny ano. za problematické, Přes, nikoli, přesně tak přesně nikoli tak. To, 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 to
1: jsou nějaké objednávky, ale to reálné cash out, co se vyplatilo, tak je úplně někde jinde. A není to na základě mediální masáže, je to na základě toho, že zkrátka nevyšly testy těch respirátorů a my jsme ty objednávky zrušili. A pak no, ještě to, jenom, jenom no.
3: v kontextu toho, právě měla ale pak děsí právě ten nový návrh zákona o veřejných zakázkách, který je v dílny kdy kde teda v podstatě se říká, že uděláme jednací řízení bez uveřejnění a tam se mohou ty ty firmy klidně teda jako dostat, protože to bychom se dostali, když je tady ten zákon takhle navržen, tak bychom se dostali někde ještě před rob Severozápad nebo jakoukoliv jinou je Sněte přes
0: vás, Protože no. Jak se to
3: jo, protože Tam se to, tam. se, tom,
2: tam se, ta to ve... úplně se mě na tom zaráží. Jedna věc, když si poslechnu a přečetl jsem si výroky toho majitele té společnosti Faktory, který vlastně popisuje, jak šel kolem toho ministerstva teď viděl tu bezmocné. Tak tam zaťukal, ale ještě tam hezky říká, že ten krizový štáb je hned vedle vrátnice, tak se tam vlastně šel zeptat a tam seděli ty bezmocní jako lidi. To mě osobně jako občana České republiky jako děsí trochu víc, protože mi to připadá, že vy byste měli být jako ministerstvo v téhle té chvíli schopni reagovat. Je to podle mého to, že vy jste trošičku tu situaci podcenil, protože jste neměl představu, co se může stát a kolik je to, jaká ta spotřeba těch roušek bude. To bylo z těch vašich výroků vidět, protože pak se najednou ukázalo, že je potřeba v terénních sociálních službách a vy jste furt ještě v lednu vyprávěl, že je jich v nemocnicích hodně, ale v podstatě jste nedocenil, co se na nás hrne. A tak to bylo i v to, Ano, ale, ale to tak no. prostě bylo, protože najednou se ukázalo, že když řeknete těm, Lidem nos roušky, tak oni je musí začít nosit. Pak jste s panem ministr- pan premiérky říkali, kdo to nemá, já mu to večer dovezu, ne, ty doktoři no chudáci sedli chudá, u okna no. koukali, kdy přijede ten pan Nebyl. premiér autem a vy jste furt jo, Takže tohle to jsou věci, které mě na tom jako víc děsí. Zlať pánbu, že se teď ceny sníží a nechám to na NKU. Já nerad jsem politik, který v televizi dělá soudy a, a policii to tak prostě být nemá, ať to překontroluje NKU. Ta doba byla složitá, bez sporu nebyla jednoduchá. V tom, jako je třeba respekt, nikdo si neumíme představit, že to jde řídit jednoduše, prostě je třeba o těch věcech mluvit, nechat NKU, ať to překontroluje a pana ministra, ať argumentuje, toto to je celé. No,
1: ano, a a když, se, když se podíváte včera veřejné statistiky, že ve Velké Británii zemřelo 300 zdravotníků v první linii, tak se podívejte na statistiky u nás. A to Měl je díky vám? tomu, že také měli ty ochranné prostředky. Ano, ale měli jsme
0: 800, zhruba 850 nakažených zdravotníků, což jsou zatím 200 000. Ta, ta, covidová, ta covidová čísla. 11%. Dě, děku, děkuji vám, hlavním hostům otázek. otáze. těch minister zdravotnictví, místo předsedkyně Senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, Alena Dernerová a lékařek ex-minister průmyslu a obchodu z ODS. Martin Kuba byli mými hosty. Děkuji vám a těším se někde na sh za pozvání. Za pozvání. Za Dneska
3: odpoledne. Dneska odpoledne. A další
0: část otázek už za pár okamžiků. Zajímavý hosté. Stavba druhého a, a respektive nového bloku v jaderné elektrárně Dukovany. Kolik nás bude stát na účtech za elektřinu? Hosty diskuze. Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míra, předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Jaderná elektrárna Dukovany. Zkušební provoz se rozběhl začátkem května roku 1985. Maximálního výkonu dosáhla elektrárna v červenci roku 1987, kdy byl
1: spuštěn poslední čtvrtý. Je neděle 19. července 1987, 13 hodin. Právě o této chvíli má Československo druhou jadernou elektrárnu.
0: Dnes už dukovanské jaderné bloky dosluhují. Jejich životnost skončí v roce 2035. Česko chce ale v budoucnu vyrábět víc elektřiny z jádra.
5: Státní energetická koncepce počítá s tím, že se postaví nejméně jeden blok v Dukovanech a nejméně jeden blok v temelíně do roku 2050, ale jestli toho budeme obecně schopni, to samozřejmě je otázka.
0: Jak ale výstavbu financovat? Po dlouhých tahanicích je tu odpověď. Vláda přistoupila na dříve odmítané státní záruky. Nový blok v Dukovanech tak postaví ČES, A vláda plánuje garantovat výkupní ceny elektřiny. Nejen kritici a tomu upozorňují, že podobné stavby v Evropě se prodražují a termíny se nedaří dodržet. Babišův kabinet přesto na konci dubna, v době nouzového stavu, schválil dvě ze tří smluv s ČESem a kvůli načasování sklidil kritiku. Myslím si, že je to tak důležitá investice, takže by bylo dobré, aby vláda to komunikovala napříč všemi politickými stranami ve sněmovně.
1: Netušíme zatím, k jak hlubokému propadu ekonomiky, k jak velkým finančním problémům dojde vzhledem k čínskému viru. A v tuhle chvíli začít rozhodovat o výstavbě jaderné elektrárny je velký problém a obrovské riziko.
2: Myslím, že by to mělo mít naopak ještě rychlejší spát, protože skutečně jsme hodně 12. nebo těsně za ní.
0: Podle denníku N. schválil Babišův kabinet v tajném režimu i bezpečnostní pravidla pro výběr dodavatele. Dokument je podle zdroje blízkého tendru sepsaný tak, že by zakázku neměl dostat někdo, kdo je strategickým rizikem pro Českou republiku. Zdroj listu zmínil konkrétně Rusko a Čínu, oficiálně ale nechce stát nikoho diskvalifikovat. Nechápu ty tanečky, které se doteď
2: vlastně vedly a že mnozí i z aktivních současných politiků vyjednávali s ruskou stranou a podobně. Nevím, je to asi zatažení za nějakou brzdu, asi na základě nějakých informací. Jsme
1: to projednávali v režimu tajném a tam jsou všichni účastníci zavázáni k tomu, že se to nemůže nijak komentovat.
0: V přípravě je také třetí smlouva, která bude určovat podmínky, za jakých by měl stát elektřinu od společnosti čas vykupovat. Odvíjet by se měla od nákladů na výstavbu, nikoli od tržních cen. Babišův kabinet během nouzového stavu nejprve přišel s návrhem. Poškrtání podpory pro fotovoltajku v tajném režimu pak schválil bezpečnostní podmínky pro dostavbu jaderné elektrárny a vzal na vědomí některé části připravovaných smluv pro stavbu nových jaderných bloků dokovaných. Dalšími hosty otázek jsou avizovaní. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, vítejte počasí, hezký doby. dobrý den. A vítám i vládního zmocněnce pro jadernou energetiku bývalého generálního ředitele Čezu Jaroslava Míla. I vám přeji dobrý, dobrý den. dobrý den vám, divákům. Proč je tak spěcha?
4: Já myslím, že jdeme podle plánu, pořád podle harmonogramu, který byl vyhlášen, nebo který jsme oznámili někdy v únoru 2019 a ten plán se v podstatě plní. Tady došlo teď ke zdržení v některých procedurách z titulu toho, že politikové byli vytíženi koronavirem ale jinak, jinak jdeme podle harmonogramu.
0: A proto je nutné, protože podle harmonogramu jste přece nepočítali s tím, že ty věci se budou probírat eh, v omezeném okruhu ministerstev. To na počátku nebylo, že by byla seškrtána připoma- připomínková místa, že by se tady, nechci říct, zneužívalo nouzového stavu nebo i legislativní eh, nouze.
4: Nezneužívalo se, A tady ten dokument mám, ten dokument byl, v podstatě toto v únoru 11. třetí šel, šel, šel vlastně na říkám, vládním činitelům s tím, že jeho propojení vlastně i s jedním dalším dokumentem, který byl v úplně jiném režimu, vedlo k tomu, že se to zjevně spojilo dohromady, aby se to projednávalo ve stejný čas a tam díky koronaviru došlo k zpoždění nějaké měsíc a půl dva měsíce.
0: A je, je nutné uh požadovat stav legislativní nouze, respektive zúžit připomínková místa k tak zásadní věci, když už se tady dostavba Temelína nebo výstavba nových bloků v Dukovanech odkládala tolik let.
4: E, to mluvíte ale o druhém zákonu, což je zákon o přechodu k bezemisní energetice. Ano, to je ten, který je. To je, ano, ano, přesně tak. A, a tam bohužel došlo k tomu, že tento zákon byl připraven v lednu prosinec leden, co na něm pracovalo. A vlastně jeho finalizování bylo zpožděno dík všem dalším věcem. A bez toho zákona jsme v situaci, kdy vlastně nebudeme odpo- schopni odpovědět na ty čtyři otázky, která Evropská komise dávala, loni na podzim. Což je, kdo to bude stavět, což víme. Definovali jsme, jak bude elektřina tímto zákonem vykupována, ale hlavně, jak bude prodávána na trhu. Zároveň jsme definovali to, jak bude probíhat výběrové řízení, protože to je další z otázek, kterou kterou Evropská komise klade, to bude projednáváno tuto středu a schvalováno tuto středu. A neposlední řadě je to oblast financování, protože i tam na tu otázku je potřeba odpovědět se zájmem vůči spotřebitelům v České republice, protože financovat se to dá buď draho, a pak budete mít drahý proud, protože náklady na financování jsou v podstatě na stejné úrovni jako náklady na tu stavbu.
0: Ale znovu ta otázka trvá. Když se to zdrželo nikoli věcí veřejnosti, tak je nutné veřejnost toho vylučovat, redukovat připomínková místa a činit? Projednávání ne, té právní
4: normy? Nemyslím si, že za prvé je to v eklepu, to znamená, bude to připomínkováno, je to připomínkováno, za druhé, tento zákon Promiňte, bude mini, ještě konzultován se. Mini, ministrně spravedlnosti uh-huh.
0: zúžila počet těch připomínkových míst oproti běžnému stavu. Proto se ptám, když to spoždění vzniklo na straně státních úředníků, tak zdaje vhodné, výrazně zúžit připomínková místa.
4: Takhle. Víte, to stejná diskuze, která bude vedena na téma schvalování smluv mezi státem a investorem. A stejná diskuze, kterou například mohlo, ves, mohlo nebo vede ministerstvo obrany o nákupu vrtulníků. Určitě nemá smysl, aby se k takové problematice vyjadřovali ve vší úctě a v respektu Právníci, například z Ministerstva kultury. Nicméně smlouvy například mezi státem a investorem budou projednávány tak, že i experti Ministerstva kultury se k tomu budou moct vyjádřit a vyjádří se a budou to moc posoudit. Co se týče tohoto zákona, tento zákon v podstatě vychází z logiky, která funguje v zákoně pro podporu obnovitelných zdrojů. Tam není nic jaksi nového. A jestliže se Česká republika chce, přihlásit k tomu, že chce v roce 2050 být někde klimaticky, řeknu neutrální nebo nějak, tak musí připravit prostředí pro to, aby to vůbec šlo. Já neumím teďka komentovat, neumím komentovat to, jestli... Čekali jsme uřadníci, tady, čekali jsme tady mnoho let. To je můžné, je mi líto.
0: Zda je vhodné...
4: Já vám rozumím, já tu otázku rozumím, ale... Pochopte jednu věc. Budete
0: tedy ten postup hájit do roztrhání.
4: Já ne, nebudu hájit postup, já nejsem státní úředník, ale budu se snažit vysvětlovat to, že se pohybujete v prostředí, v kterém se pohybujete. V nějaký moment dojde k politické schodě na tom, že tato forma zákona je správná a mám-li udělat a realizovat projednání s Evropskou komisí, tak se potřebuju dostat do situace, kdy to umím udělat včas a ne s dvouletým spožděním. To bohužel takhle všechno je. To znamená, ten zákon sám o sobě, Jiný, nikoho slovy... nediskriminuje, protože bude ve sněmovně, ale nemůže se, probírat, ve sněmovně.
0: nemůže se probírat ve
4: výborech. Bude probírán na stálem vládním výboru teďka ve středu.
0: Nemůže se probírat ve výborech poslanecké sněmovny. Je to vhodné?
4: Kladete mi otázku, na kterou by měl odpovídat pravděpodobně někdo jiný, ale myslím si, že tahle ta forma pochopitelně dostala do situace, kdy v únoru, kdyby se ten zákon předkládal tak, jak bylo plánováno, tak ta situace mohla být úplně jiná, než v době, kdy vlastně máte pro, proto květen. Se, proto se ptám, a že ten čas vlastně pro tu notifikaci chcete zahájit. senátní
0: výbory za to nemohou.
4: Já neříkám, že a, za to mohou. A, a
0: bude, bude omezena veřejná diskuse o tak klíčové normy.
4: Nerozporuju, že bude omezená, jako tak je, ale na druhou stranu, a můžli 1. července zahájit prvý no, notifikační proces v Bruselu, tak jsem, tak jsem, v situaci, kdy musím nějakou formou se dostat z toho zpoždění, které vzniklo a upřímně řečeno, prostě já ho ovlínit to zkrácení toho termínu neumím.
0: Vy jste vyloučeni z toho řízení, byť byste asi úplně tento zákon připomínkovat nemuseli. Přijde vám ta forma jako šťastná, paní předsedkyní?
5: Nejsme připomínkový místem v mezi rezortním připomínkovém řízení, nicméně to neneseme nikterak úkorně, protože pakli jsou tam nějaké potenciální dopady do bezpečnosti, tak jsou sekundárně terciální. Primárně je to ekonomická záležitost. Nicméně to, co já neúplně dobře chápu, ale kdo jsem já, abych všechno chápala, je ta snaha projít s tím zákonem parlamentem na jednočtení. Přesně to, co jste zmínil, Václave, to, že k tomu nebudou moc říct poslanci a senátoři své ve výborech, ono věcně se možná mnoho nezmění, ale pro mě je docela s otazníkem, jestli to není zahrávání si trošku se setrvalé vysokou veřejnou podporou a jaderných technologií, jaderných elektráden. Pořád je někde mezi 62 a 65%, ale ve chvíli, kdy se spustí takový kubercový nálet, jaký zcela jistě spustí to, že ten zákon bude protlačen na první čtení, což asi bude. Já nevím, jestli to stojí za měsíc, dva, tři urychlení. Fakt nevím.
0: E, co kdybyste se obrátila na ministra průmyslu a obchodu? Protože chápu správně vaši obavu a vám osobně jako občance daně drábové vadí to zrychlené projednávání?
5: Nevadí, ale nechápu, proč je to potřeba.
0: No počkejte, ale zároveň říkáte, že máte obavy, že to může snížit důvěru veřejnosti k jaderné energetice jako takové.
5: Václave, když jste se připravoval, jak vy se vždycky důkladně připravujete na tohle dnešní vysílání, tak jste určitě na sociálních sítích viděl, co všechno se spustilo už teď a to je ten zákon teprve ve klepu.
0: A proto se vás ptám, jestli vám to vadí i z toho důvodu, že to může poškodit jadernou energetiku jako takovou?
5: Mně tak ani nejde o poškození jaderné energetiky, ale o to, co tady také naznačil pan vládní zmocněnec. My totiž moc jiných způsobů, jak se vyrovnat s našimi závazky, co se týká nízkoemisní energetiky, nemáme. A rozkývat si docela velkou podporu pro jediný, Nízkoemisní zdroj pro základní zatížení kvůli dvěma nebo třem měsícům mi nepřipadá v poměru na výkon, úplně odůvodněné. Ale jak říkám, já se tady vlastně pouštím na pole, kde ten náš zájem jako státního úřadu pro jadernou bezpečnost je možná opravdu terciární.
0: Bylo by dobré, aby si to ještě vláda rozmyslela jinými slovy? z vašeho pohledu. Takhle
4: vy, vy po mě chcete, abych definoval něco, co v podstatě ne, neprocesuji, takhle to řeknu. Jo. To, jako my bychom si měli určit, co kdo dělá a nedělá. Takže Ale vy, vy jste zase rele- měj...
0: relevantními tvářemi oba dva a Karel Havlíček v tomto pořadu bude v následujících týdnech a budu klást stejnou otázku. Ptám se vás jako lidí, tak kteří nejsou myslím,
4: politiky. Myslím si, že minimálně z mé strany a asi na z mé strany je maximální snaha o komunikaci vlastně se všemi relevantními, kteří se k tomu mohou nějak vyjádřit, respektive to mohou schvalovat nebo budou schvalovat nebo budou hodnotit. Osobně nemám problém to jít vysvětlovat do hospodářského výboru, jakkoliv nejsem expert na téma. Eh, no to nebudete mít šanci,
0: protože způsob uh, toho projednávání to zákona ve sněmovně s tím nepočítá, že by? To
4: je druhá věc, ale můžete udělat to, že prostě ty výbory navštívíte, a že o té věci budete diskutovat, můžete navštívovat politické kluby, můžete udělat cokoliv. Nicméně tohle je záležitost, kde ta otázku jste podle mě měl spíš dát někomu jinému, protože já autorem toho zákona nejsem. Já jenom vím, že bez přistémového při, při přístupu to nebudeme schopni realizovat. To je ale, jediný. Prospěl by té věci, aby um, došlo k
0: projednávání toho zákona standardní cestou?
4: Takhle vždycky je dobře, když se věci projednávají standardně, ale pak si taky uvědomíme, že jsme v situaci, kdy prostě ty bo- hodiny tikají a zpoždění, kterému došlo už v minulých letech, můžete no, jenom narůstat. A ale, já se držím toho, že pochopitelně můžeme zahájit pri notifikaci s tím, že ta legislativa nebude připravena. Nicméně my chceme jít do situace, když začneme projednávat všechny ty záležitosti tak, že Česká republika je schopna odpovědět na otázky, jak bude postupovat systémově k roku 2050. Protože tato se všichni budou ptát, nebudou se ptát na to, co nás zajímá za pět let, za deset let a podobně. A celý ten program je stavěn tak aby bylo nejen v oblasti úspor, aby byl nejen v oblasti výrazného nárůstu obnovitelných zdrojů, aby byl nejen v oblasti pochopitelně útlumu a úhelných zdrojů a tak dále, ale aby umožnil výstavbu aspoň částečně náhrady odstavených jaderných bloků. Nicméně bez té zastřešující legislativy, která vychází z dnešní platné legislativy, takže to není žádný novům, tam nejsou žádný extra nový paragrafy se v podstatě neobejde.
0: Promiňte, ale vy jste tváří, vy jste vládním zmocněncem pro jadernou energetiku, takže tváří jaderné energetiky Jsme, v, této, v této zemi. Jste zmocněncem vlády, jejímž celý je člověk, který přispěl k tomu, že se ta věc řeší teď na poslední chvíli, protože připomeňme si archivní slova Andreje Babiše. Ten, když byl ministrem financí, tak říkal, že stát by neměl platit a garantovat cenu z výstavby nových jaderných bloků. A byl to právě Andrej Babiš, potažmo premiér Bohuslav Sobotka, který odmítal dát čezu garance a jednovýběrové řízení, které se týkalo dostavby nových jaderných bloků v této republice, už zkrachovalo. Tady je návrat v čase.
2: My si nemůžeme dovolit vlastně garantovat ceny elektřiny, vlastně poloprivátní firmy. Ten první blok může ČES zvládnout z vlastních zdrojů, protože je potřeba přípravu 20 let a ty náklady na, na prodloužení nebo na, na ty investice produkované, plus přípravu toho
0: nového bloku, ČES se bez problémů by měl ze svého cashflow platit. A opozice i ekologické organizace mají k návrhu toho zákona, o kterém se tady bavíme, jednu z výhrad, že neexistují žádné reálné ekonomické propočty, kolik ta podpora jaderných reaktorů může stát. Vy už znáte tu cenu, kterou bude stát garantovat ČESu ceny elektřiny?
4: Záleží na tom, jaké budou náklady financování. Pochopitelně my víme, za kolik se ta elektrárna dá postavit ty náklady se pohybují v rozmezí můžeme víc se středního rozmezí můžeme víc horní hranice vždycky do toho bude hrát otázka kurzu a spousty dalších věcí. Nicméně ty overnight náklady, to znamená náklady, jako kdybyste to postavil přes noc, se pohybují od nějakých 140 do 160 miliard korun. Ten kurz v tom pochopitelně může něco zahrát, ale Významnou částí, v podstatě stejně velikou, jsou podobu přípravy a realizace výstavby náklady finanční. Pokud budeme fungovat v režimu, že si čas bude půjčovat v rámci tržních podmínek, což je téměř nereálný si půjčit takovémhle rozsahu, pokud by to neplatil ze cash flow celý, tak jsme na úrokových sazbách od okolo 10 až 11 Každých pět procentních bodů znamená jednu korunu na kilowatt hodinu ve výrobních nákladech z toho zdroje. Jinými slovy, kdybychom snížili o 5% procentních bodů, tak ty výrobní náklady ročně klesnou o 8 až 8,5 miliardy korun. A to jsou finanční náklady, které odtečou do zahraničí k financujícím bankám. A já jsem položil z otázku, jestli by nestálo za to, aby stát změnil svůj přístup a zamyslel se, jak zajistit to, aby tyto peníze neodtékaly z České republiky a protože to budou platit spotřebitelé, nikdo jiný, a nenašel cestu, jak finanční náklady držet dole a řekněme, tu částku, ona bude i větší než 8 miliard ročně snížit, to znamená zajistit co nejnižší finanční náklady. Jenom při 30 letých splatnosti tam, tam si... jste na 240 miliardách korun, který odtečou ven, to je cesta, jak snížit náklady toho nového jaderného zdroje a dostat se u výrobních nákladů potom, a to je možná ta odpověď, kterou jste chtěl slyšet, když budete mít financování v rozsahu 3 až 5%, tak výrobní náklady při těch investičních nákladech, co jsem zmínil, se pohybují od 40 do 54 euro na megawatt hodinu. Podle toho, jak dlouho pochopitelně tu elektřinu vykupujete, jestli je to 30, 35 nebo 60 let. V případě, že se budete pohybovat ve finančních nákladech o nějakých 10 11 procent, tak se dostáváte pochopitelně k částce 100 euro a víc. A tady jde o to, aby pochopitelně ten stát vytvořil prostředí, ve kterém ty, na, ty finanční náklady toho zdroje neodtékají ven a aby ten zdroj mohl být levný, protože je to zdroj základního zatížení a v podstatě bude využívat každý spotřebitel v této zemi. To znamená, odpověď na vaši otázku je...
0: Vy jste mi tam dal od 30 až jsem
4: 40 až, až 50. Ano. a Já říkám, že pokud se budeme držet v rozmezí, že výrobní náklady při nízkých nákladech financování budou hypoteticky 50 až 60 euro, protože prostě nevím, kolik bude investiční náklad, to rozhodování teprve přijde, tak prodejní ceny při přepočtu na rok 2020, tak prodejní ceny které tady v budoucnu budou, protože celá Evropa odstavuje, celá Evropa, Německo odstavuje, celá střední Evropa bude odstavovat ohromný výkon bloku. to znamená, dojde k za a nedostatku, za b dojde ke zdražení elektřiny zcela jednoznačně, tam prostě to taky je. Ty studie existují, nejsou to jen naše studie, jsou to i studie zahraničních odborných firm. Tak, tak stát na takto levné elektřině bude jednoznačně vydělávat Zno, znovu se ptám na tu, na tu garantovanou. A, ano.
0: Protože to musíte teď v následujících dnech rozřešit.
4: Jenomže ta garantovaná a proto cena. Tam. Jestliže.
0: Tak to zjednoduším, zrychlím, abychom se dostali ne. ještě k dalším otázkám. Když byl Andrej Babiš ministrem financí a odmítl, jak jsme slyšeli jeho slova z archivu, garantovat ČESu tu elektřinu, tak v těch dokumentech byla částka. 60 až 65 euro.
4: Záleží opětně na tom, na základě jakých vstupů, ale je to legitimní. To,
0: to byla ta částka ano. před pěti šesti lety, kdy ano. to Andrej Babiš jako minister financí schodil. Kolik je teď?
4: Já jsem řekl tu částku, když uh, půjdete na 60 40, let. Ano, ano. Když půjde, a teď je to o tom, no jestli to půjdete či... na 30 let. Já nevím, na čem byla ta částka spočítaná, jestli na 30 letech ani při jakých vstupních investičních nákladech. To znamená. Zeptám se jinak. To, čes, který vyjednává se státem, protože
0: jsou to jeho garance, tak podle našich informací je ta částka na 100 eurech. Můžete tyto informace
4: pojít? Ne, Čes v případě, že bude mít finanční náklady v těch 10-11, tak pochopitelně se dotpracuje ke 100 eurům. To je to, co jsem říkal. Pokud bude mít finanční náklady, což je věc toho, za kolik si může půjčit na trzích, a abychom si rozuměli, Jaderná energetika je v situaci, kdy se Může brání to mě, tomu, a já odpovím, ne, já tady já, já čísla si,
0: mám. Já chci jenom, abyste mi odpověděl. Uh, jednu jedinou částku.
4: Ne, neexistuje jedna jediná částka, protože existují různé vstupy, které vás mohou dostat na částku 48 euro na megawatthodinu. a druhé vstupy, které vás zůstanou na 60 a další, které vás dostanou na 100. Takže tady ve zrychleném
0: řízení se bude probírat Tento zákon. zákon? Není
4: o tom. Tento ne. zákon není o tom, to je velký omyl. Tento zákon není o tom, i tento zákon patří do toho, kolik bude platit daňový pokladník není to, Není to pravda. Tento zákon vytváří rámec a teprve na základě tohoto rámce se budou dělat konkrétní smlouvy o tom, jestli se to vůbec bude vykupovat nebo nebude. Ale ta podstata jinde. Ta podstata je o tom, že stát vykupuje od čezu a prodává na trhu za tržní ceny. A ten mechanismus, který tam je, Umožňuje tak, jak je to dneska u obnovitelných zdrojů, že spotřebitel ten benefit, ten rozdíl, protože ty ceny budou vyšší, než bude ta cena ty investice, když finanční náklady snížíme, tak ten benefit dostanou ty spotřebitele a to všichni. To je to kouzlo no, zatím, zatím
0: nejste schopen říct žádnou částku, takže uh, zlobte se za spotřebitel.
4: Ne, řekl jste rozptyl
0: o 40 do stát. Tam a je 60
4: i... euro. Ano, podle finančních nákladů. Ano, 60 když stát, euro,
0: které když, levituje když ve chvíli, řekne, kdy se pouštíme do dobrodružství.
4: Ne, když stát řekne, že to má celý dělat Čes, tak on to jako celý si bude hodně obtížně půjčovat. Nicméně, když by do toho šel se svými zdroji, a z zvenku v rozsahu těch 10, 11, tak se na ty částce, co jste říkal vy. A stát zároveň říká, a to je úkol do 31. května pro paní Šelerovou a pro pana Havlíčka, předložit návrh, jak zajistit levnější financování a tím bychom se dostali na částky, které se pohybují podle projednání v Bruselu mezi tím, co jsem říkal já, to znamená nějakých 40 až 60 euro na megawatt hodinu.
0: Vy jste vládní zmocněnec
4: vám Dnes je 24.
0: No. května. Jste vládní zmocněnc. Máme tady 6 dnů a očekával bych, že mi zpřesníte částku a vy mi tady říkáte rozptyl 60 Ale poškejte,
4: Já vám nemohu říct, jestli se bude splácet, nebo jestli ten oftejkový kontrakt bude na 30 let nebo na 60. To je věc pro jednávání s Evropskou komisí. A je tam zásadní rozdíl. To znamená, já dneska nemohu říct, na čem se s komisí domluvíme na veřejné podpoře. Rozumíte, v tom je ten potíž. Proto je tam ten rozpěl a proto ty výpočty cen, které by byly pro obyvatele versus náklady, které existují, jsou počítaný variantně, aby, aby členové vlády věděli, jak efektivní tenhle ten zdroj být může, když stát, nenechá odtéka 240 miliard za 30 let z platnosti do zahraničí, ale řekne si, že těch 240 miliard prostě bude ve prospěch spotřebitelů a zajistí levnější financování. Nic víc, nic míň. Rozumíte tomu?
5: Málo, ale já nejsem ekonom, chraň pámu. E, faktem je, že e, máme e, dobrý, co do mechanismu, ale zároveň odstrašující příklad uh, anglického inklypoincy. A je ta garance
0: zhruba 100 eur. Když se tady bavím možná, pro nás, pro lajky.
5: Možná ještě něco přes a ještě navíc navyšovaná o inflaci. A ten mechanismus Contract for Difference není úplně to, co se navrhuje v případě Českého státu a jaderného zdroje, protože tam si stát vytváří... Jak si větší kladivo tím, že tu elektřinu vykoupí a pak si s ní nějak naloží. V případě EDF, Electricité de France a Hinky, je to tak, že oni mají opravdu garantovanou cenu a ta elektřina je pořád její. Tady
4: je to veliký rozdíl. Tady je to o tom, že na základě konečných vstupů z výběrového řízení a nákladů financování bude definován výrobní náklad a ten se bude pohybovat v tom rozmezí, co no, mějte, jsem říkal ale, já. Ale tady, tady... A teprve s tímhle tím jdete podepisovat tu smlouvu mezi státem a investorem na tzv. offtakeový kontrakt, na ten výkupní kontrakt. A teprve potom můžete říct tu cenu. Víte, to je stejný. Podívejte, my, my tady ten referenční
0: rámec máme, když si poslechneme slova... Uh... Analytika energetického minoritního akcionáře Čezu Michala Šnobra. On říká a kritizuje ten fakt, že právě neznáme ta ekonomická čísla, že vláda plánuje, že energie bude od Čezu vykupovat za předem stanovenou cenu, následně ji prodávat na trhu za aktuální tržní cenu. A tady jsou jeho slova. Je zvláštní, že vláda v tomto okamžiku v době koronavirové krize naprosto bez jakéhokoliv oznámení dopředu přikročila k tomuto kroku. Ono dokonce ještě vlastně vůbec není jasné, jak vlastně to na toho spotřebitele daňového poplatníka dopadne, nicméně ty náklady budou obrovské a vláda se teď snaží přesvědčit veřejnost, že ty náklady budou minimální, ale opak je pravdou.
4: Ta, ta, ta cena má... manipulace, protože Existují výpočty, které dostali dostanou příslušní členové vlády nebo ve stálem vládním výboru, které jasně říkají, že je realizační cena 55 euro na megawatt hodinu a tržní cena odlišná na trhu, kolik je efekt pro stát potažmo pro spotřebitele nebo kolik je ztráta, kdyby nedej Bože byla tržní cena někde jinde. Tržní cena je ovšem manipulována tím, že, že jsou stovky miliard podpory pro obnovitelné zdroje v celé Evropě, že obnovitelné zdroje jsou financovány v rozsahu 2% finančních nákladů a jádro má být financováno 11% a to je těch 240 miliardů. Promiňte, já tady, tady
0: srovnávám. Vy, vy tu věc komplikujete namísto toho, abyste no. daňovým poplatníkům a veřejnosti, kdy se pouštíme do jaderného dobrodružství, řekl, jestli, jaderného dobrodružství. jestli ta částka bude vyšší než 65
4: euro, které měly být minulé. Bude nižší, bude nižší, bude nižší, když budou finanční náklady ne, rozsahu. Tam se o o jestli Obeškejete... můžete říct, že... ne, garance se ne- nedává, prosím vás, garance se nedává. Takže si řeknu, tady je garance a finanční náklady budou 20%. To je nesmysl. Ani se nedává, že garance bude 65% a finanční náklady budou 2%, protože to je zase nesmysl. Tohle všechno musíte postavit na základě korektních vstupů, aby se neházeli house numera. To je stejná diskuze, kterou vedu s některými, řeknu, experty, kteří mají pocit, že když přijde nabídka na elektrárnu od nějaké společnosti, že dostanou jednu cifru, vy dostanete tabulku, ne, které ale... budete počítat a z které dopočtete tu cenu elektrárny až po dalších pěti, šesti letech. Jako kritizován... To je zajímavé, tady, tady byl kritizován
0: a v tomto pořadu jsme za to byli my kritizováni lobistickými skupinami, které v této zemi způsobili fotovoltaický tunel. E, proto se ptám, zda nesměřujeme k jadernému tunelu, když nevíme, jaká vlastně bude ta garantovaná cena. Při všem tom spuštěném dobrodružství, právních norm, není přijímaných pravda. v legislativní to, nouze. To není pravda. My
5: té debaty vypustili jednu docela podstatnou věc, a to je časové hledisko. Totiž, Jestli já si to představu správně a pan vládní zmocně mě, když tak opraví, tak ta smlouva, kde bude stanovena výkupní cena, kterou obě strany stát, investor podepíší nebo nepodepíší, je v čase ještě poměrně daleko. Ta se dá uzavírat ta se až v roce ve chvíli. 24 až ve chvíli, kdy budeme mít aspoň trochu, nebo investor bude mít trochu jasněji o tom, co ho ta věc bude stát. To není tak, že teď se, byť i ve zrychleném řízení a ve stavu legislativní nouze, jak to nerada vidím, ale to, kdo jsem já, opět opakuji, schválí zákon o podpoře nízkoemisní energetiky, tam ta cena nebude a nebude z toho ani vyplínat. Z toho tam
4: zákonu. je mechanismus Podle je
5: potřeba říct.
0: Počkejte, ale my jsme tady, a znovu se vracím do minulosti, je tady minus 6 let, protože předseda vlády, který byl ministrem financí, tak řekl, nebudeme garantovat.
5: To je jiná věc.
0: Ne, to je jedna a tatáž věc. Promiňte.
5: To nás jenom posouvá v čase, protože už v té době bylo zřejmé, že se tady do země nikdy na novém bloku nehrábne, aniž by se v tom stát angažoval. Ať už jakoukoliv formou, tak po šesti letech jsme dospěli k tomu, že se stát bude nějakou formou angažovat. A proto
0: se ptám, za to nebude stát víc, když tehdy před těmi pěti šesti lety jsme byli na 65 eurech garantované propočítané počítané ceny. To je jednoduchá věc.
4: Zase záleží na tom, s jakými finančními náklady to tenkrát čes počítal. Jestli to tenkrát počítal s finančním... A to vy jako vládní já, zmocněnec? Já jsem ten jejich výpočet neviděl a nebyly zveřejněny a doteď nejsou zveřejněny nabídkové ceny, které čes tenkrát měl, protože to všechno jako je v vládní
0: zmocněnec, vy jste neseznámen s těmi materiály?
4: Ale čeho to počkejte, počítali? my si nerozumíme. Já to počítám na podmínkách letošního roku. A na nabídkách, potenciálních nabídkách a zkušenostech, protože ten svět se změnil. Změnily se i tržní prostředí a bohužel se změnila i legislativa. A co se změnilo zcela zásadně, jsou finanční náklady pro ty zdroje, které v rámci hnutí Evropské unie směrem ke Green Dealu a všem těmhle podporám, ty finanční náklady jsou uměle vysoké pro jádro. Neskutečně vysoké jsou třeba pro uhlí. Víceméně uhelné firmy si nebudou být schopny ani pučit. Takže tady je spočítáno a ty analýzy existují. Variantně při různých finančních nákladech a různých cenách vstupu, kolik ta výrobní cena bude a je to ta částka, kterou já jsem vám říkal. Ten zákon vytváří rámec, ty čísla budou dopočteny a notifikovaný s Bruselem až v konečném důsledku podle skutečných výsledků kde bude určeno, kolik je veřejná podpora. A teď
0: budou propočítávat, když jste sám zmínil ten termín, do konce května.
4: Tak se ministerstvo financí
0: a ministerstvo ano, průmyslu a obchodu má propočítat, protože stát teď slovně řekl, že bude garantovat investorovi.
4: bude vykupovat, garant, ale vykupuje na, za cenu, na kterou se domluví s tím investorem, a bude vykupovat elektřinu, a ji dávat na trh. To je jedna z podmínek Evropské komise, aby když dojde k tomuto mechanismu, aby to potom nebyl ten prodejce, ale aby to byl jiný, jiná instituce.
0: Takže stát řekne, ano, budeme to vykupovat, ale v roce 2004, 2024 budeme vědět, za kolik to bude vykupovat e, a kolik to bude stát. V roce 20 2024
4: rozhodnutí. budeme vědět přesná čísla, nebo pravděpodobně i dřív, ale já předpokládám, že dřív a budeme-li je vědět dřív, tak si řekneme, jestli se to vyplatí, nevyplatí, má to hlavu a patu, nemá to hlavu a patu a nebude to diskuze o tom, že to je mezi 50 a 65, bude to diskuze, že to je třeba 62, 50.
0: A pak tedy může investor přes říct, že se mu to nevyplatí a že nechce stavět nové bloky. Pak může
4: stát dojít k závěru, že za částku, která bude definována, to nebude chtít vykupovat. A že se to teda zastaví? Ano, to se stát může. Tady nikdo není fanatický zastánce toho, že se tady musí jenom realizovat tohle, co se tady teď realizuje. Takže se dozvíme v roce no, 2024. Já myslím, že, že ty veřejnosti je potřeba říct trošku i něco jiného. Dneska máte špičkový výkon soustavy 11 500 MW a my odstavíme do roku 45 10 000 MW. Před chvilkou jste tu měli ministra zdravotnictví. Představte si, že potřebujete denně milion roušek, hypoteticky dávám číslo, který je mimo realitu a na to máte výrobní základnu a vy se rozhodnete, že 900 000 roušek přestanete vyrábět bez ohledu, na to, že je potřebujete, že uděláte nějaký úspory a budete to řešit jinak a že budete importovat, jenže vy pak zjistíte, že nemáte ani odkud do a že vám 300 000 roušek chybí. No ale... Za kolik je pak budete zap, kupovat, když budou jste... chybět v Německu, ve Francii, ano, za, v Polsku zapom, a jinde.
0: Ale zapomněl jste na jednu věc, že stejně tak jsme tady ministry zdravotnictví kritizovali, jak podceňují investice zdro, zdravotnictví. E, a znovu jsme u toho. Je tady minus 6 let.
4: Ale tady které... nikdo nepodceňuje. Tady si musíme uvědomit, že rozhodující cenou pro tu elektrárnu není ani ta nabídka od toho dodavatele, ale z tři věci. Schopnost investora mít kvalifikovaný, zkušený tým, který opravdu umí o počtu 240 až 280 lidí. Schopnost dodavatele mít perfektní systém organizace výstavby a kvalifikovaných lidí a soustředění se právě a jedině na tenhle projekt jako klíčový A schopnost státní zprávy a samozprávy naplňovat v čase všechno to, co se má. Protože když tohle nebude fungovat, nebo jeden z tohohle, tak ta elektrárna nebude stát to, co se rozpočtuje zatím, a bude se pohybovat úplně někde jinde. Zatím
0: jsme nezačali správně ani tím zákonem, když se bavíme o... To se
4: o... nedá říct, že jsme nezačali správně... No
0: ne, tak jste vy... říkal, v funoru, funoru to mělo být schváleno, teď přišel Já. koronavirus, je to v legislativní Dobře, nouze. ale... Tak to nás Zatím ještě pánbu...
5: Můžu to schrnout si tak, prosím. Ano, byl bych no, Od roku 2014 jsme dosáhli aspoň jediné věci. Dosáhli jsme změny stavu myslení. A už víme, že stát se musí angažovat a musí to levné financování alespoň podpořit. To taky není úplná nula.
0: No ale s tím, že v roce 2024 jsem se dozvěděl, že se dozvíme, zda se
4: vůbec bude stavit. Ale... To... My musíme přistupovat k tomu projektu a k realizaci tak, že nikdo nechce plítvat energií, penězma lidí a že, že prostě dneska víme, že bez toho zdroje se neobejdeme, Jakoli třeba já si osobně mohu desetkrát myslet, že by jiné typy menších reaktorů bylo lepší, ale my nemůžeme počkat, je mi vak, líto. A teď jste v situaci, že i ta změna myšlení stojí neskutečné práce, protože je to potřeba krok po kroku vysvětlovat a od toho srpna loňského roku se podařilo definovat nejen, kdo je investor, což nebylo pět let známo. Podařilo se definovat, jak tu záležitost financovat, podařilo se definovat, jak elektřinu dostat na trh a podařilo se definovat i to, jak je výběrové řízení a jakou formou bude organizovaný. A všechny tyhle věci by měly být schvalovány a finálně projednávány tu středu. Teprve potom půjdou znova v balíku do, do vlády a ta vláda mimo jiné schválila nejen principy těch smluv, ale ona například v té rámcové smluvě. Ta se uzavírá ze dvou důvodů. Ta se uzavírá pro stabilitu legislativního regulatorního prostředí, protože změna podmínek v rámci výstavby může vést dvou-tříletému spoždění. A pak všechny ty údaje, o kterých tady mluvíme, se posouvají jinam. To znamená, děláme všechno pro to, aby k tomu nedošlo. A druhý jsou bezpečnostní zájmy České republiky, které vy můžete efektivně uplatnit pouze a jedině, budete-li mít takovýhle institut typu smlouvy, protože jinak je uplatňujete jenom na začátku. A pak už ne. A jenom formou změny zákona. A nám se podařilo udělat to, že v podstatě je schválen systém, který umožňuje uplatňovat bezpečnostní zájmy nejen na začátku, ale v průběhu realizace celého projektu až do doby zprovoznění. To jsou zásadní věci, které se od srpna povedly udělat. A jsou základní proto, aby vůbec se ten zdroj dal smysl plně připravovat v dalších letech. Když se z tohohle nedostaneme s formou, že to děláme pořádně a včas, tak pochopitelně ty více náklady jsou jiný. A já se nechci dožít toho, co já se stejně nedožívali ale už je jedno, že skončíte v takovém tom realizačním nadšení, který měli Finové, než zjistili, že dodavatel to nezvládá, kteří měli Maďaři, než zjistili, že mají problém s vlastní legislativou a schopností, schopností dodavatele se s tím poradit. Po případě Francouzi u sebe sami doma, že po mnoha letech nebo 20 letech nestavění ztratili svoji odbornost a teď ji pracně získávají a bohužel Evropa je obětí vlastních legislativních pravidel, kde je všechno tak komplikovaný a tak složitý, že to všechny ty stavby prodražuje a naší snahou je zjednodušit, vrátit se na začátek, přestat dělat věci komplikovaně, abychom to zvládli udělat v čase, v termínu no, můžu a v vás
5: ujistit, že legislativa, která se týká jaderné bezpečnosti a její vysoké úrovně zůstane tak, jak je.
4: Já tomu nebráním, ale já jsem mluvil o povolovací legislativě, která, to je která jedna z... máte 49 institucí, které se vyjadřují v rámci územního stavebního řízení a každá má jiný zájem. Absurdní spoždění například ve Fremsku vyplývá z hygienických kdy přeprojektováváte elektrárnu, která je v podstatě hotová, promiňte, protože máme, se na to nepodíval. tady
0: už máme spoždění těch pět let a nemůže za to jeden jediný zákon, ale ta slova, která jsme slyšeli v úvodu. Eh, eh, takže je to, je to krásné vymluvit se na Evropskou unii, vymluvit se, se na, na, na zákony. Pozor,
4: pozor, 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 já se nevymluvám na Evropskou unii. 90% věcí, které přijde z Unie, je chyba našich úředníků a našich lidí. To jsou t- hloupé výmluvy. To, co bylo před pěti lety, já jsem osobně přesvědčený, že bylo správný zastavit emilín z toho důvodu, že by to znamenalo opustit celou lokalitu Dukovan. Ale ten argument o, o garancích není podle mě relevantní. Je, je, je škoda, ne, že, že,
0: že nemáme čas pro to. Abychom si řekli, že Dukovany, když tady před týdnem v tomto pořadu zaznělo, že 40 vody, které na, která naprší na toto území, eh, jde na výrobu elektřiny v České republice eh, do jaderných elektráren a do tepelných elektráren, což jsou jasná fakta, a že Dukovany z hlediska vodních toků a vody a ochlazování jsou na tom hůř. Eh, můžete mě doplnit a, a mám pravdivé informace, které se týkají toho, že temelín, je daleko lepší lokalita k výstavbě dvou jaderných bloků, i co se týče chlazení a podobně než Váslaven, Dukování?
5: Nic, není, není jenom tam. černý nebo jenom bílý. Ano, Temelín v roce 2014 byl lepší lokalita, z hlediska připravenosti, z hlediska toho, že Vltava je větší vodní tok než Jihlava, ale Posunuli jsme se v tom čase a energetická lokalita dukovany logicky, vzhledem k tomu, že ty čtyři stávající bloky jsou starší, musí dostat přednost. To tak proto, to prostě proto,
4: je. V dostatek to dělala a počítala desítky let Akademie věd, která to monitoruje. A bavíte se s někým, kdo ale, si pamatuje Temelín a rozhodnutí inženýre, o Temelína, že místo 2000 budou čtyři a ale potom zvrácení od té, od té zpátky, doby.
0: Jo. Od té doby došlo ke klimatické změně. To je pravda. A srážek na maximálně 12. 1200... Není to pravda, je
4: tam, je tam velkou rezervou na 2400 MW instalovaného výkonu a my jdeme do toho, že z 2000 tisíc dnešních nahrazujeme 1200. A ve všech výpočtech budoucí spotřeby se počítá s tím, že budou doplňovaný obnovitelnými zdroji a v případě, že zjistíme, že soustava prostě skutečně nezvládá v základním zatížení, tak potom dej menšími, menšími jadernými reaktory, které mohou přijít po roce 40. Dokovany prostě jsou stavěny
0: je. na výkon 2200 Výkonový MW? Výkonový
5: limit dukovan tak jak vyplývá ze studie vlivu na životní prostředí, která je právě založena na dlouhodobých vodohospodářských výpočtech a sledováních je 3250 MW. Momentálně tam máme 2000 a kousek, to znamená, že pokud budou v provozu ty čtyři stávající bloky, tak se tam právě vejde maximálně nový o výkonu 1200 MW. Proto
4: také jdeme do výběrového řízení na jeden blok a počítá se s tím, že bude-li další investice v Dukovanech, tak bude spojená s tím, že se odstavují stávající, abyste pořád držel ten maximum, který můžete udělat, což je nějakých 2400, protože vycházíme z toho, že po roce 50 ty vody může být ještě méně. Bohužel některé informace, které zaznívají, jsou hodně manipulativní a Dan od... to hezky řekl, že, že bude, příle... bude hodně míchačů jedů, který budou vytvářet virtuální prostředí.
0: A kež by bylo hodně těch, kteří umějí srozumitelně vysvětlit to, zda míchači jedu, nemají pravdu. Děkuji vládnímu změcněnci pro jadernou energetiku Jaroslavu Mílovi i předsedkyni státního úřadu pro jadernou bezpečnost Daně Drábové.
5: Hezký zbytek neděle. Ať vám,
0: vám Takové byly dnešní otázky. Najdete nás na internetových stránkách České televize. Známá adresa www.českatelevize.cz A jsme i na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle, pokud možno. Ve společnosti 24.